0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Journalistenfilme.de, der Podcast, Folge Nummer 2. Und äh, vorab möchte ich mich bedanken für die vielen Mails und Anmerkungen, die ich zur Premiere-Folge bekommen habe. Zu Nightcrawler mit Christian Genzel von Wilson's Dachboden, den ich gerne hier nochmal an der Stelle grüße. Hab da das ein oder andere nette Feedback bekommen, auch Verbesserungsvorschläge und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Werde ich auch sicherlich nochmal ein bisschen äh, umsetzen. Gerade die Technik äh, wurde angemeldet, das hatte ich selbst schon gesehen, aber ich glaube, da bin ich auf dem richtigen Weg. Und ja, Folge 2 natürlich auch wieder mit einem Gast. Ich begrüße an meiner Seite Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Grüße dich, Thomas.
0: Hallo, Patrick. Sehr schön, hier zu sein.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall. Wir haben ja schon ein bisschen was äh, gemacht zusammen. Schöner Denken ist für mich ähm, sowas wie eine Institution in der Filmblogosphäre. Zehn Jahre gibt es euch jetzt schon in dieser Form und dazu möchte
0: ich euch natürlich erstmal gratulieren. Ihr Dankeschön. steckt gerade in Feierlichkeiten, so wie, wie man sieht, ne? Ja, ähm, unsere Feierlichkeiten, das ist ja ein Zug sozusagen, den wir aufs Gleis gesetzt haben. Weil wir gesagt haben, wenn wir zehn Jahre bestehen, wir wollten sowieso über Filme reden, die in diesem komprimierten Ort, ähm, dem Zug, der da unterwegs ist, spielen. Und dann haben wir gesagt, wir suchen uns zehn von diesen vielen, vielen interessanten Filmen, die in Zügen spielen, aus und ähm, machen mit ähm, anderen Passagieren. Da äh, werden auch die Mediennomaden und damit auch du ähm, ja auch noch mal dabei sein. Machen wir zehn Filme für zehn Jahre, zehn Züge. Ähm, das Ganze geht ein bisschen, der Zug geht ein bisschen langsamer. Ein Bummelzug. Es ähm, ist ein bisschen ein Bummelzug. <lacht> ähm, wir sind da ähm, auf die Qualität gekommen und nicht auf die Geschwindigkeit. Sprich, wir haben ähm, jetzt ähm, schon zwei tolle Podcasts rausgehauen hatten ähm, den General und ähm, Shanghai Express und freuen uns jetzt sehr, sehr, dass wir ähm, jetzt Hitchcocks ähm, Eine Dame verschwindet. Ähm, als nächstes Film ja, vor uns haben. Da haben wir auch schon einen Termin für die Aufnahme. Und ähm, ich hoffe, dass trotz aller beruflichen und anderen Termine wir das jetzt hinkriegen, dass wir da ganz viele ähm, spannende Filme noch vor uns haben, noch ganz viele ähm, spannende Menschen, mit denen wir drüber reden wollen. Ähm, kann man sich auf Letterboxd unter schöner Denken gibt's auch die Liste der zehn mhm. Filme, die wir ausgesucht haben für unsere zehn Jahre. Ja, es ist unglaublich, oder? Also ja, auf, auf,
1: auf jeden Fall. Zehn Jahre für einen Blog, das muss man erstmal mal schaffen. Also ich bin jetzt ja. gerade im, äh, im, im zweiten Jahr und es ist schon eine Herausforderung, wenn man es alles nebenbei, neben Familie, Beruf, alles unter einen Hut bringen muss.
0: Es hat sich auch viel verändert, also wir haben vor zwölf Jahren mit einer Webseite angefangen, ähm, das war aber total schwierig, weil wer hat dann schon in HTML irgendwie eine Seite aktualisieren können, das war nicht so richtig, nicht so konnte als Team nicht so funktionieren und vor zehn Jahren haben wir auf WordPress Blog umgestellt mhm. und von da an hat das dann richtig funktioniert, dann haben viele geschrieben, dann haben wir relativ schnell angefangen mit dem Podcast und ähm, ja, der Rest ist Geschichte sozusagen, ja. Zwischen Kirk und Kafka
1: heißt äh, eure, eure Subline, eure Punchline des Blogs Magst du noch mal ein bisschen zum Konzept was zu erzählen, zu ja, Dingen?
0: Wir wollten uns vom Konzept her nie wirklich einschränken lassen Wir sind sehr unterschiedlich, es ist ja ein Ensemble-Blog und ein Ensemble-Podcast Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Interessen und Ansätze und ähm, wir wissen, wir wären wahrscheinlich erfolgreicher, wenn wir unsere Buchbesprechungen, Literatursachen als reines Literaturblog fahren würden und wenn wir unsere Filmsachen als reine ähm, Filmpodcast fahren würden oder wenn wir unsere Science-Fiction-Sachen uns da auf die Nische spezialisieren würden. Das sieht man auch bei Journalistenfilme. Die Nische ist ja ein Freund ähm, der, der Vermarktung, sage ich mal. Also man kriegt halt einen Brand und man kann schnell erklären, worum es geht. Das das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben uns überlegt, dass wir halt diese verschiedenen Ansätze halt auch alle unterbringen wollen. Und das bedeutet, dass wenn Kafka Thema ist für Götz, dass er dann auch seitenweise sich da ähm, in die Tiefe ähm, damit beschäftigen kann und auf ganz, ganz tolle Sachen kommt und wir dann da ganz tolle Texte haben oder Professor Puh, die dann ihre Buchempfehlungen macht oder, ähm, oder halt auch Filmsachen. Und so haben wir halt ganz viele unterschiedliche Dinge. Und ähm, deswegen, um diese Bandbreite ein bisschen anzudeuten, haben wir halt zwischen Kirk und Kafka die Formulierung gewählt, um klarzumachen, dass ähm, U und E und ähm, alte und neue Sachen, dass das alles für uns gar keine Rolle spielt. Wir haben die komplette Bandbreite. Wir haben alles, Country und Western. Und ähm, ja, es gibt für uns eigentlich nur gute und schlechte Sachen. Und ähm, Genregrenzen und sowas, das gibt es für uns nicht. Ähm, Wir haben auch versucht, uns ein bisschen weiter zu entwickeln. Also, dass wir, wir haben, glaube ich, angefangen mit den, mit den üblichen Vorlieben für, für Action und Raumschiffe und ähm, haben dann durch den Kontakt mit, gerade mit Nippon Connection, mit dem Filmfestival in ähm, Frankfurt, ein japanisches Filmfestival, dass wir da auch, dass uns also der Kopf aufgebürstet wurde ähm, Mhm. und das Gehirn durchgeblasen wurde, dass wir, ich glaube, seit der Zeit, seit dem ersten Nippon Connection Besuch, Auch sehr viel mehr Filme, die wir früher als schwierige Autorenfilm weggedisst hätten, uns heute dann auch intensiv reinziehen. Also ich weiß nicht, ob wir sowas wie Under the Skin ähm, vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, schon ähm, zu würdigen gewusst hätten, äh, heute schon. Mhm.
1: Also wie du das
0: jetzt auch erzählst,
1: ähm, ihr seid offen für viele Genres und ich, ich schätze euren Blog ja auch gerade dafür, dass ihr einerseits zwar auch das aktuelle Kino abdeckt äh, mit eurem Podcast, die üblichen Verdächtigen, wo ihr dann ähm, nach dem Kino in ja ohrenfreundlich portionierten, knappen, knackigen, pointierten 15 Minuten eure Ersteindrücke äh, schildert, aber auch alte Sachen rausholt und ähm, ja auch eine Begeisterung dafür weckt. Ja, das ist also, es, ist, es, kommt, es kommt wirklich auch rüber, dass ihr dies jetzt nicht macht, weil es irgendwie ein Konzept ist oder wie auch immer. Ihr, ihr seid da immer offen für neue Sachen und das, das überträgt sich auf den Leser, auf den Hörer und auch, äh, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass wir das ein oder andere schon zusammen gemacht haben, vor allem die Aktion ein Film, viele Blogger, wo ihr dann äh, zweimal jetzt bereits drei Filme ja, als Vorschläge rausgeholt habt, auf die ich nie gekommen wäre. Also das, das ist, äh, echt, also ich, ich, ich stöber ganz gerne auf eurem Blog und äh, kann euch, äh, liebe Hörer, auch Wärmstens, wenn ihr diesen Blog nicht schon kennen solltet, also wer in der Blogosphäre unterwegs ist, der der Filmblogosphäre, der stolpert zwangsläufig über Schöner Denken. Aber wenn ihr die Seite jetzt nicht kennen solltet, weil ihr jetzt nicht so primär in einem Film, in der Filmblogosphäre unterwegs seid, hört hört euch die Podcasts an, schaut da drauf. Also da findet ihr auf jeden Fall was. Auch auch ein bisschen über das übers gucken hinaus, also weg vom Film, ein bisschen Meta, was, was ist, was, was macht Kino für euch aus? Das ist ja gerade jetzt auch ein schöner Beitrag, den ich bei euch gelesen habe wir lieben Kino immer noch. Ja. Gerade wo Kino äh, das eine oder andere ja, mh, vielleicht im in der, in der Mainstream ein bisschen an Image verloren hat, weil es halt schwierig ist, äh, weil es teuer geworden ist, weil es äh, eine Freizchaft, Freizeitbeschäftigung ist, wo man manchmal meint, die Leute geben einfach nur Geld aus, um sich dann ins Kino zu setzen und andere zu stören. Und äh, da habe ich, äh, habt ihr aktuell ein sehr, sehr schönes Plädoyer fürs Kino, was ich so unterschreiben kann. Also ich finde, bei euch findet man immer
0: was. Dankeschön. Also, du bist ja auch so der, der dankbare Hörer, der uns genauso <lacht> auffasst, wie, wie wir hoffen, dass es ankommen könnte. Ich glaube, die Mediennomaden haben uns auch den Spitznamen, den wir ähm, bei den Podcastern haben, verpasst. Nämlich die Mutter Theresa der, der Filmblogosphäre <lacht> und äh, der Filmpodcasts. Ähm, was ein bisschen daran liegt, dass wir das Filmpodcast-Verzeichnis und das Filmblog-Verzeichnis ähm, betreuen. Und dass wir versuchen immer, wenn wir unseren Podcast raushauen, auch immer ähm, andere äh, spannende Artikel, über die wir zu dem Film gestoßen sind, da auch die Leute darauf hinzuweisen. Weil ähm, das, das Tolle ist ja, dass bei den Podcasts und bei den Blogs, dass da ähm, Gedanken ähm, eben aufkommen und dass da eine totale Qualität drinsteckt, die man eben bei den alten weißen Männern, die für die FAZ und die Süddeutsche schreiben oder für mhm. sonst wen eben nicht findet. Und ähm, deswegen sind wir auch immer sehr daran interessiert, dass ähm, wir auch andere Meinungen eben entdecken und dass ähm, vielleicht auch der ein oder andere dann nicht nur unseren Podcast hört, sondern halt auch gleich die Beiträge von den anderen auch so ein bisschen mitkriegt. Ja, definitiv. Also das, 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 das Motto
1: in Social Media, meiner Meinung nach, sollte sein, Sharing is caring und ihr lebt es wirklich. Und äh, das das finde ich halt echt klasse. Ähm, es ist halt auch schwierig, jeder hat seinen eigenen Blog, hat seinen eigenen Schwerpunkt und äh man ist so manchmal auf seiner Insel und ihr ihr seid auch eine Insel aber ihr ladet gerne dazu ein auf die Insel zu reisen, vorbeizukommen, mitzufeiern, mitzugucken oder schnuppert mal so macht zu so selbst mal Inselhopping und das finde ich halt äh, sehr bemerkenswert. Das yeah. so, wie soll ich sagen, also Mutter Teresa so als äh, es geht jetzt <lacht> natürlich so ein bisschen hochtrabend, aber ja, das ist es halt, ne? Ihr seid euch da nicht zu äh, nicht nicht äh, ja, n- nicht so eitel, dass ihr da äh, das, das andere was so links und rechts auf eurer Seite, das sind das im Vorbeigehen liegen lasst. Das finde
0: ich sehr, sehr gut. Sehr charmant. Wir machen das ja nicht nur aus altruistischen Gründen, sondern auch, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es ähm, ein guter Weg ist, auch ganz, ganz viele spannende Leute kennenzulernen. Also beim letzten Nippon Connection hatten wir, glaube ich, 18 verschiedene Leute im Filmblogger und Podcaster wow von, ich glaube, 14 verschiedenen Blogs und Podcasts. Und was dafür ein Austausch war, das lässt sich natürlich mit Geld nicht äh, bezahlen. Ja, klar. Das macht natürlich auch einen Riesenspaß. Natürlich, gerade der Austausch mit
1: anderen Leuten. Ja. Also, du bist ja vor Genres, also egal welcher Couleur, nichts fies und hier geht's ja um Journalistenfilme und ich weiß, dass du, Thomas, auch ein Fable für dieses Genre hast. Nicht zuletzt, weil du ebenfalls dieser Zone angehört, wenn ich angehörst, wenn ich das ja. richtig informiert bin. Das Magst du uns ein bisschen von deinem Wirken als Journalist verraten?
0: Ja, äh, wel- wel- welches Medium und welche thematischen Schwerpunkte du so beackerst? Na, bis auf Radio alles. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mal in einer Zeitung angefangen habe, äh, in einer Lokalzeitung äh, zu lernen und ähm, habe es dann durch Glück und Zufall geschafft, zum Fernsehen zu kommen und ähm, durfte dann für ähm, ARD aktuell dann auch ähm, als Rechercheur arbeiten, was super war, und dann später für Fernsehsendungen vom SWF bzw. vom SWR. Mhm. Und dann habe ich mich im Jahr 2000 ich dem Fernsehen den Rücken zugewandt und habe gesagt, da gründet sich jetzt hier eine größere Online-Redaktion und da will ich unbedingt dabei sein. Mhm. Und ähm, das Da haben mich einige Leute damals von den Fernsehkollegen vor allen Dingen für wahnsinnig ähm, erklärt, dass ich hier die ähm, dass das groß erfolgreiche Fernsehen verlasse und dann zu diesem programm zu diesem besseren Videotext wechsle. <lacht> und äh, ich dachte, das machst jetzt mal ein paar Jahre und lernst was darüber, das klingt so spannend. Ähm, ja, und dann hat sich aber das Medium immer so rasant geändert und meine Jobs immer so geändert, dass ich da gar nicht mehr weggehen musste. Das heißt, ich bin bis zum heutigen Tag Online-Redakteur mhm. und arbeite mittlerweile für die ARD-Mediathek.
1: Ah, okay, sehr schön. War damals auch tatsächlich so, ähm, du hast es nicht kommen sehen, ne? also gerade du sprachst an, äh, Oh online, äh, erst belächelt, dann als äh, Hort von äh, ja, Bloggern und Nestbeschmutzern dann von Seiten der Journalisten be- beschimpft, äh, aber du bist ja stolz dein Weg gegangen, oder wie kann man sich das vorstellen? Du hast an, an, an das Medium geglaubt, oder war es einfach ein... Ich war, Spaß, war eine
0: ja, ich war ein Spätstarter, was, was den Umgang mit Computern betrifft. Und dann haben mir andere Freunde und Kommilitonen an der Uni ähm, gezeigt, wie das funktioniert mit ähm, Atari und mit Windows und was man da alles machen kann. Und dann HTML und dann hatte ich die Gelegenheit, gleichzeitig Fernsehautor zu sein für eine Sendung und gleichzeitig dafür auch Internetseiten zu machen. Und da mhm. ist mir klar geworden, dass, dass hier mehrere Ebenen sozusagen ähm, gemacht werden können. Können. Und dass man Online-Dinge journalistisch machen kann, die man in den Fernsehformaten, die ja dann doch alle irgendwie speziellen Einzelregeln ähm, folgen müssen, die kann man halt im Fernsehen nicht machen, aber online kannst du halt sehr, sehr viel mehr machen. Und jedes Mal, wenn ich dachte, ah, jetzt, guck mal, jetzt hast du das und das verstanden, dann gab es plötzlich die Möglichkeit, auch Audio und Video besser zu integrieren. Und dann gab es die Möglichkeit, WordPress-Blogs ähm, zu machen für den Sender und für die Programme. Und und es hat eigentlich nie aufgehört, dass es immer immer anders wurde. Dann kamen eben die verschiedenen Möglichkeiten, überhaupt Mediatheken anzubieten und, und so weiter. Also das, das hat mich dann total gereizt. Deswegen bin ich auch dabei geblieben, weil einfach die Möglichkeiten sich immer weiterentwickelt haben. Und jetzt bin ich mehr oder weniger ein alter Mann. Also ich bin jetzt 50 geworden und sehe, dass sowohl die jüngeren Kollegen als auch Teile von, von unserem jüngeren Publikum auch eine völlig andere Gewohnheit dann jetzt auch haben, die mhm. völlig anders drauf sind und ähm, denen überhaupt noch journalistische Produkte ähm, anzubieten ja und auch zu sagen, wenn wir jetzt, ähm, und das betrifft ja nicht nur dann die Sachen, die tatsächlich geschrieben werden, wo mich das halt immer gereizt hat, dass man halt ähm, online halt auch Texte sehr gut präsentieren kann, sondern dass äh, auch, äh, wie man diese Videos präsentiert und kuratiert, wie man das am besten macht, total faszinierend. Und dann halt auch Menschen mit journalistischen Produkten erreichen kann, die halt eben nicht mehr morgens mit der Zeitung auf dem Familientisch aufgewacht sind.
1: Das heißt, du warst nie einer der Verfechter oder Kritiker, die gesagt haben, ähm, ja, das das Internet, das ist äh, der Grund für die Krise der etablierten Medien.
0: Ja, das ist. Es gibt viele Leute, die die erst den Schuss nicht gehört haben und <lacht> dann es am liebsten erfunden haben wollten. Das ist aber, glaube ich, normal. Wir sind alle in so einem Paradigmenwechsel, weißt du. Ja. Da gibt es Leute, die schon vor 25 Jahren erkannt haben, dass sich da was was ändert und da schon Geld reingesteckt haben auch sogar bei den öffentlich rechtlichen was ich dann erleben konnte und dass es auf der anderen seite dann auch leute gibt die es heute noch nicht verstehen wie es eigentlich funktioniert und was man eigentlich damit ähm, für seine produkte und für seine zuschauer für mhm. sein publikum erreichen kann und dass das dann ähm, es immer ähm, gegenstimmen gab und es muss auch immer in einem, in einem paradigmenwechsel muss halt immer auch ein Schuldiger gefunden werden. Und ja, ähm, ja Online-Redakteure sind schuld, ist klar. Genau. Ja, das also aber ich, nach ich 20 glaube, Jahren hat man sich dran gewöhnt. An, an, an
1: der Stelle hat es einfach eine Geisteshaltung, die schwer aufzubrechen. Ist klar, die Leute halten an dem fest, was sie haben. Und wenn sie dann natürlich sehen, so sie müssen sich dann auch verändern, dann wird es auch schwierig. Ne? Und gerade dann so eine so eine Revolution, die wir dann mitmachen, ich meine, ich will ja auch nicht sagen, ja, ich bin, ich bin, ich bin gerade mal äh, 32, habe aber auch noch die Welt kennengelernt, wie sie vor dem Internet war. Ne? Und ich kann halt auch nachvollziehen, wenn Leute dann auch überrollt werden von dieser Verdichtung, von von Information, von Arbeit. Ähm, das macht es, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Aber den, 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 das Internet als Schuldigen oder Sündenbock für den Niedergang etablierter Medien, ich glaube, die das Internet hat Probleme offen gedeckt.
0: Ja, wir sind oft die Ziege, die das Gras über der Leiche wegfrisst. Genau. Aber ich glaube, die die Kritik ist gar nicht mehr so im Mittelpunkt und ähm, ich glaube, das kümmert uns auch gar nicht mehr so sehr, sondern wir sind eigentlich schon damit beschäftigt, die mit den Veränderungen Schritt zu halten und vielleicht sogar die Veränderungen auch selbst zu gestalten. Genau. Da konzentrieren wir uns eher drauf. Es gibt ja
1: diese Demarkationslinie Journalisten, Blogger. Gibt es ja schon fast gar nicht mehr, weil Journalisten automatisch zu Bloggern werden, weil sie sich selbst auch ähm, die Möglichkeit nicht nehmen wollen, ihre Produkte an den Mann zu bringen, auch aufzubereiten. Du hast es gerade schön ausformuliert, dass man halt ganz andere Möglichkeiten hat, äh, Informationen oder Geschichten an den Mann zu bringen. Und ich glaube, da sind wir jetzt an den Punkt gekommen, ja. dass wir ja, im Übermorgen angekommen sind. Ja, sehr gute Überleitung. Sehr gute Überleitung. Sehr spontan. Wollte ich gar nicht drauf hinausarbeiten, aber es, ist tatsächlich, es passt so schön. Wir sprechen nämlich über einen Film, den du vorgeschlagen hast und du hast da mir, bei mir offene Türen wirklich eingerannt. Wir quatschen heute über Future World. Der deutsche Untertitel, damit die Überleitung auch klar wird, ist das Land von Übermorgen. Und äh, der Film stammt aus dem Jahr 1977, das ist die Fortsetzung eines meiner absoluten Lieblingsklassikers. Und dann ist da noch die Hauptfigur, die auch noch ein Journalist ist Und besser konntest du gar nicht vorschlagen, die Wahl ist echt grandios. <lacht> ähm, ich hatte den Film nicht auf dem Schirm. Wie bist du drauf gekommen? Warum hast du diesen Film vorgeschlagen? Wusstest du, dass ich Westworld
0: fan bin oder... Na, Ich wollte unbedingt mit dir natürlich über Journalistenfilme sprechen. Und ähm, wir hatten ja erstmal über State of Play nachgedacht. Ähm, aber dann stieß ich irgendwann, ähm, ich glaube, bei der Neuausstrahlung von als Westworld als Serie kam, mhm. ähm, jetzt bei HBO angekündigt wurde, ähm, bin ich irgendwo noch mal im Netz über Future World gefallen. Und dann sehe ich ähm, Peter Fonda, man denke mir, Mensch, das waren noch bei Future World, damals zwei Journalisten. Ja? <lacht> um, und dann war mein zweiter Gedanke, ah, Patrick, Journalistenfilme. Um, für mich war Westworld und Future World, die habe ich als Jugendliche in den 80ern im Fernsehen gesehen und um, war schwer begeistert. Und ich gehöre zu den ganz wenigen, denen Future World noch besser gefallen hat, als Westworld. Ah, okay.
1: Aha. Und das
0: liegt. Da können wir nachher noch drüber sprechen, aber es liegt auch daran, dass es ein Journalistenfilm ist. Also, so wie Westworld ein Hybrid ist aus Western und äh, SF, ist ja ähm, Futureworld ein Hybrid aus F- F- SF und Journalistenfilm. Mhm.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Also wer Westworld kennt und Futureworld nicht kennt und dann erwartet, einen ähm, Aufguss zu kriegen, die Story, äh, wie sich nachher entspinnt, ganz anders, als man sich vielleicht vorstellt. Also einfach mal, um äh, den, 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 die Vorlage aufzugreifen, äh, Westworld von 1973, geschrieben und auch gedreht von äh, Bestsellerautor Michael Crichton. Crichton? Wie spricht man denn aus? Crichton. Crichton, Michael Crichton der auch die Vorlage für Filme wie Jurassic Park geschrieben hat und wie die Filme dann sich weiter fortgesetzt haben, weiß man ja auch. Und dann kriegt man immer wieder den xten aufguss äh, die, ich, die Befürchtung hatte ich auch bei Future World zunächst. Also es geht im ersten Film fürchterlich schief und man lernt nichts daraus und macht den Fehler immer wieder, immer wieder und immer wieder. Und äh, was, was, das Einzige, was größer wird, sind die, die Effekte.
0: Ja, ich glaube, es gibt so einen ganz, ganz klaren Unterschied. Ähm, der Westworld ist ein Prä-Dino-Park oder Jurassic-Park-Film und Future World ist ein Post-Watergate-Film. Ja,
1: ja, ja. darüber habe ich gar nicht so, so nachgedacht. Genau, das ist im, im, im Nachgang
0: von Watergate. Das setzt halt den Ton, aber das können wir gleich noch vertiefen.
1: Einmal ganz kurz die Brücke zu Westworld. Worum geht's? Westworld ist ein futuristischer Freizeitpark, in dem Menschen eine Auszeit vom vom Alltag nehmen können, indem sie sich in Welten eintauchen können, die völlig weit entfernt sind. Also eine Westernstadt gibt es, es gibt eine Ritterwelt, es gibt, hilf mir kurz auf die Sprünge, im im ersten Teil gibt es dann noch eine, die steht gar nicht so im Mittelpunkt, eine römische Welt, glaube ich, eine Antike, wo die Leute sich einfach ja, treiben lassen können, im Willen Westen mit Robotern sich Duelle liefern können oder einfach in der römischen Welt den Gelagen der großen Herren dann beiwohnen können.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, totaler Eskapismus keine ja. und keine Regeln. Das heißt, ähm, im Wilden Westen darf ich Leute erschießen und ähm, in, in Rom darf ich ähm, mit Sklavinnen schlafen und ähm, im Mittelalter darf ich irgendjemand das Schwert in den Bauch rammen. Es sind ja immer nur Roboter, äh, die man da zu Schaden bringt. Also ähm, die Aufhebung aller Regeln, Es wird auch häufiger mal angesprochen, ähm, erfüllen sich ihre geheimsten Wünsche. Ja, also man kann sich mal so richtig gehen lassen in einer total realistischen Umgebung, weil man die Roboter von Menschen nicht unterscheiden kann.
1: Genau, ich glaube, man kann sie nur anhand der Hände unterscheiden, weil die kriegen die Wissenschaftler noch nicht so gut hin.
0: Richtig, und äh, schau schau
1: auf die Hände und äh, ja, es gibt halt zwei Hauptfiguren, die halt zusammen hinreisen und äh, sich das, das All-Inclusive-Plaket will im Westen gegönnt haben. Und dann tatsächlich äh, den ganzen Spaß mitmachen, sich Kneipenschlägereien liefern mit äh, Herumhuren. Also dann ist ja der, der eine, der sagt dann so, äh, soll ich denn, wie ist das denn mit dem Roboter, ist das eigentlich ethisch korrekt, was ich da mache? Aber sie lassen sich dann gefangen nehmen von der Atmosphäre, äh, rauben eine Bank aus, brechen aus dem Gefängnis raus, haben den ganzen Spaß, den man den ihnen Worst World auch verspricht, ohne ohne Reue, ohne Sünde. Und
0: äh, es geht immer feuchterlich schief irgendwann mal. Dieser Spaß wird in Westworld aber auch schön inszeniert. Also gerade dieser Gefängnisausbruch, da ist dann auch so fröhliche Western-Musik und da bin ich auch in so einer klassischen Western-Komödie ja. immer so, für so 10, 15 Minuten drin. Das ist auch ähm, von Michael Crichton echt schön inszeniert. Ja,
1: oder die... Szene in der Bar, wo es dann zu so einer Kneipenstiegerei kommt, die oh, wirklich so locker fluffig, wie man sie aus sämtlichen Western kennt oder aus Zurück in der Zukunft, wo die Leute dann einfach äh, durch die Gegend fliegen, Stühle fliegen und dann Piano spielt im Hintergrund, äh, flotten Beat und es das macht halt einfach auch Spaß, irgendwie zuzusehen und man denkt sich auch oder tappt sich auch in einem Moment so, ach, das würde mir auch Spaß machen, ne?
0: Ja. Ja. und es gibt halt auch so ikonische Bilder. Also das, das Wichtigste, was einem im Kopf bleibt, ist natürlich ähm, Jules Brinner als der Gunslinger, ja. also der Revolverheld. Und wenn man genau hinschaut, hat man das Gefühl, man hat ihn schon mal vorher gesehen. Und es ist in der Tat, ähm, Jules Brinner hat die gleichen Klamotten an wie bei Die Sieben Geschworenen. Und es ist praktisch optisch. Die Kopie von dem Helden Chris, den Jules Printer in die sieben, ähm, sieben Geschworenen, die chlorreichen sieben ja. ähm, spielt. Und ähm, nur durch, ähm, durch Jules Prinners Schauspielkunst jetzt als, wie soll ich sagen, emotionsloser, unaufhaltsamer, tödlicher Roboter ähm, umgesetzt.
1: Ja, grandios. Also die beiden Helden treffen immer wieder auf Jules Prinners Androidencharakter. Und äh, sie werden ihn ja irgendwann nicht los. Es ist halt, die, die Andro- Androiden sind so programmiert, dass sie irgendwann mal Streit mit den Gästen anfangen, damit die sich ein Duell liefern können. Und Jill Brenner wird über den Haufen geschossen, kommt am nächsten Tag wieder, wird repariert, kommt wieder. Und irgendwann ist es halt eben ein Running Gag. Und plötzlich, plötzlich gibt es eine Fehlfunktion und Jill Brenner entwickelt ein Eigenleben und fängt an, unsere Protagonisten, aber auch andere, zu verletzen. Läuft, läuft amok. Die Maschine läuft amok. So kann man sagen. Oder ja. siehst du da eine Agenda?
0: Nee, ähm, das ist tatsächlich so, dass in Westworld ähm, da keine Agenda sichtbar wird. Genau das ist ja auch die Leistung von Future World, dass sie ähm, diese Idee weiterdenkt mhm. und ähm, jetzt überlegt, welche Agenda oder was könnte dann da auch passieren. Ja? Und ähm, es endet ja damit, dass einer der Überlebenden, einer der wenigen Überlebenden, am Ende von Westworld da auf der Treppe sitzt. Und ähm, das ist ja eigentlich auch ein eher düsteres Ende ähm, in der Tradition der, der 70er-Jahre-Science-Fiction, wobei Michael Crichton da ja mit MGM ähm, nicht viel Spaß hatte. Also der, der dürfte mhm. das Casting nicht aussuchen und der bekam ständig reingeredet. Der Film wurde um zehn Minuten gekürzt Um einen PG-13 zu kriegen, also Mhm. ähm, um halt auch eine niedrige Alters-Einstufung zu bekommen. Und er war mit Westworld tierisch unzufrieden später und hat dann auch erstmal echt keinen Bock gehabt, ähm, sich dann noch mit mit Kino direkt zu beschäftigen. Das war dann, ähm, hat er erst Jahre später wieder gemacht. Also das war für ihn nicht nicht so eine positive Erfahrung. Und wenn man jetzt Westworld anschaut, dann ähm, merkt man auch, ganz, ganz viele gute Ideen werden nicht ausgeführt, sondern bleiben an der Oberfläche. Und ich habe jetzt von, von HBOs, neuem Westworld-Ansatz, noch nichts gesehen, mhm. absichtlich. Da geht es wie mir, ja. Mhm. Aber ich glaube, das Potenzial, das äh, in der Idee von Crichton drinsteckt, ist ja. perfekt, für die heutige Welt von House of Cards und so weiter, wo man also wirklich dann auch äh, richtig die Dinge vertiefen kann, und ähm, das ist eigentlich äh, eine fantastische Idee, Westworld als äh, hochwertige ähm, Serie ja. jetzt aufzusetzen.
1: Ja, das ist das ist mir auch aufgefallen. Also ich, ich liebe diesen Film. Ich habe ihn damals auch als Kind gesehen und äh, äh, er hat da auch eine, eine sehr, sehr lakonische Stimmung, auch gruselig. Es hat so ein bisschen was von diesem Frankenstein-Mythos, ne? also aufgeweckte auf Figuren. Äh, die Menschen überschätzen sich mal wieder selbst. Es geht hier um die Auswüchse der Unterhaltungsindustrie und wie gehen wir mit, 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 mit der Ethik um? Wir knallen einfach ab, ohne, schlechtes, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber so gesehen sind das Sachen, die der Betrachter mit sich aushandeln muss. Es ist von der Erzählung her ein sehr straighter Film, mhm. finde ich. Also, es ist, es ist eigentlich eher schon auch selbst ein Unterhaltungsfilm. Also, es wird da nicht großartig, es gibt halt diese Anwandlung wie ich sie gerade erwähnte, auch mit der Roboterdame ins Bett zu gehen, äh, zieht sich das eigentlich, aber äh, es wird nicht in großen Dialogen ausgehandelt, was da passiert. Und äh, ich glaube, das ist so so, so ein Ansatzpunkt, da hätte Michael Crichton vielleicht nochmal ein bisschen mehr Freiheiten gehabt.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Mainstream-Film, auch wenn man ja. ihn mit anderen 70er-Jahre-Filmen vergleicht oder mit anderen anspruchsvollen Science-Fiction-Filmen auch später. Es ist schon, er bleibt im Mainstream. Also die Ideen ja. sind zum Teil avantgardistisch, ähm, was, was die Geschichte betrifft. Aber ähm, mhm. nicht zuletzt MGM hat offensichtlich sehr stark darauf geachtet, dass der auch, sagen wir mal, verkaufbar bleibt. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit äh, Phase 4, diesem Ameisenfilm aus der gleichen Zeit von Saul Bass oder von anderen Leuten, da gibt es doch schon eine ganze Menge Filme oder Der Mann, der vom Himmel fiel oder ähm, da gibt es doch ganz viele Filme, wo man sehr viele What-the-Fuck- Momente hat, mhm. weil sie halt sehr, sehr schwierig sind und dem Zuschauer auch mal eine Überforderung überstülpen. Das ist hier nicht der Fall. Also ja, ähm, bevor es richtig will. zu hart wird oder zu schwierig wird, ähm, gehen Sie wieder zurück in die, ja. in die Action und in das Entertainment. Ja, aber vor dem Hintergrund ein wegweisender Film.
1: Absolut. Also ich glaube, Westworld war auch einer der ersten Filme, der die digitale Bildbearbeitung ein, äh, verwendet hat. Gerade diese Sichtweise, Ego-Perspektive, Roboter, verpixelte Sicht, die wir heute aus jedem Film kennen, nicht zuletzt aus Terminator. Auch, ne? Also ich würde genau. schon fast so weit gehen und sagen, Westworld ist ein, Duke Winner, der Ganzlinger, ist ein Vorbild für Terminator, für Arnie.
0: Hat Arnold Schwarzenegger selbst zugegeben. Und okay. nicht, nicht nur, nicht nur für Arnold für den Terminator, in der Art, wie es gespielt wird. Also nicht dieses, die, die, die rennen, also der Terminator rennt ja auch nicht. Und ja. der Held in Halloween, im ersten Halloween-Film, rennt auch nicht. Und das ja. ist alles, die berufen sich alle auf diese Ganzlinger-Figur von Jules Brunner, weil der es gar nicht nötig hat, da irgendwie rumzurennen, sondern er ist unaufhaltsam, er zieht ja. sein Ding durch, Und genau das ähm, haben die als bedrohlichen Effekt halt auch übernommen.
1: Ja, und das macht also gerade das Finale in den Katakomben der Forschungsstation, ähm, das das wirkt heute immer noch besonders gut. Und gerade in diesen Szenen ist diese äh, Parallele, wenn man sich vielleicht mal Terminator 2 anguckt, wo die beiden Terminatoren in den langen Gang aufeinander zugehen, das ist, das ist irgendwo die Kleine Pause. und ich kann, ich kann nicht anders als an, an wenn ich Terminator gucke,
0: an Westworld denken ja. und das macht diesen Film für mich so, so, so groß. Also der, der Blick ähm, auch, dass, was das, wie wir das sehen, ähm, wie Cameron das gemacht hat, dass dieses innere Display für uns äh, zu sehen ist, ist eigentlich die Perfektionierung von dem, was äh, in Westworld zum ersten Mal zu sehen ist, nämlich dass eine Maschine ein Maschinenbild genommen wird, ähm, um ähm, die die Perspektive der Maschine zu zeigen. Und äh, Michael Crichton hat tatsächlich das erste Mal ein Maschinenbild machen lassen. Nur war das viel, viel schwieriger. Heute ist so eine eine Verpixelung. Das kann man hier mit mit jedem Bildbearbeitungsprogramm machen. Das kann kann jeder von uns in fünf Minuten lernen. Ähm, Und ähm, fürs Kino muss man es vielleicht noch ein bisschen besser machen. Aber es ist sehr einfach geworden. Und die haben damals neun Monate gebraucht. Es wäre beinahe noch der Film deswegen verschoben worden. Und es hat 200.000 Dollar gekostet 1976. Das war damals viel Geld und ein großer Teil von diesem Budget, aber das hätte es in Terminator nicht gegeben, (lacht) wenn es das nicht ähm, in ähm, Westworld schon gegeben hätte. Und auch die Nummerierung der Serie, gerade bei Future World wird viel über die 400er-Serie und die 700er-Serie geredet. Bei Terminator ist es die 800er und die 1000er und so weiter, wenn du dich erinnerst. Ähm, Das heißt, da wird einfach diese Nummerierung weitergeführt, die wir aus äh, Westworld und Future World kennen. Aber du hast einen sehr guten Punkt gebracht mit, mit der Digitalisierung. Es ist tatsächlich ähm, das erste Mal, dass ein computergeneriertes Bild eingesetzt wird. Mit dieser Perspektive, das äh, Revolverhelden. Und die ist auch damals ähm, extrem beeindruckend gewesen. Es gab in Andromeda's Train fünf Jahre vorher das erste Mal, dass ähm, überhaupt ein wie soll ich sagen, ein Effekt, der aussieht wie ein computergenerierter Effekt eingesetzt worden ist, als äh, nämlich die ähm, Simulation dieser unterirdischen Station bei Andromeda Train gezeigt Gut. wurde. Da ähm, ist es aber so, dass sie es nicht im Computer machen konnten, sondern sie haben dann ähm, Folien so übereinander gelegt, dass es wie eine 3D-Simulation aussah. Und ähm, das war also praktisch, man hat noch keinen Computer, man hat es aber irgendwie hingekriegt, dann gibt es in Westworld dieses äh, erste CGI und bei Futureworld haben wir, da kommen wir noch drauf mit mit Hand und Gesicht, was da zu sehen ist als äh, Körpergittermodell, das ist dann tatsächlich das erste richtige ähm, 3D-CGI überhaupt auf der Kinoleinwand. Also ja, das
1: da, ist die da, Geburtsstunde. Da, da kommen wir gleich nochmal zu. Also was da an Ideen abgefeuert wird in Future World, auch grand, grandios. Äh, ja, also man sieht es ja auch, äh, also Faszination hat der Film nichts verloren, auch wenn man den kann man sich heute immer noch wunderbar angucken. Er ist hinreichend gewürdigt, äh, ich, ich, ich weiß nicht, jetzt gerade durch die Serie, ja, aber es war auch ein unglaublich erfolgreicher Film, sonst hätte er auch nicht äh, diese Fortsetzung nach sich gezogen. Und äh, Future World von 1977 äh, ist auch eine der Fortsetzungen, die im Allgemeinen als gut manche sagen, so habe ich dich ja auch gerade verstanden, sogar noch besser als das Original oder der erste Teil.
0: Ja, also die, die Kritik ist, ist oft ähm, schlecht. Also Viele sagen, das ist nur ein Abklatsch und ja. ähm, kann, kann ist nicht auf Augenhöhe mit dem Original. Und es sind in der Tat, also bei dem, was ich gefunden habe, wenige die Future World auf Augenhöhe oder sogar besser sehen. Mhm. Mir persönlich hat er damals schon besser gefallen, hat mir jetzt beim Wiedergucken auch deutlich besser gefallen als Westworld. Ich finde, es passiert halt auch mehr. Es ist die ganze Action und so weiter, der hat eigentlich einen besseren Fluss über über weite Strecken. Aber eigentlich wird er so in der Kritik insgesamt... Mhm bisschen dist es ist ein bisschen so wie bei ähm, 2001 und 2010
1: niemand, ja okay guter niemand, vergleich ja
0: niemand guckt 2010 an und bewertet ihn als film wie er ist Ja, und ich glaube ganz viele kritiker ähm, die sind von Westworld geflasht worden und ähm, dann kriegen sie bei Futureworld etwas was auch total interessant ist aber es ist nicht es gibt nur ein erstes mal Und ähm, der Knall, den Westworld bei den Kritikern hat auslösen können, den kannst du halt nicht zweimal haben. Und für für uns, die wir jetzt später geboren sind äh, und später gesehen haben, als halt zur Erscheinungszeit, äh, ist das unproblematisch. Weil wir ähm, die vielleicht sogar in der falschen Reihenfolge gesehen haben oder wie auch immer. Das ist für uns kein kein Maßstab. Aber für die Leute, die es damals gesehen haben, ähm, die sind halt enttäuscht. Es gibt halt nur ein, ein erstes Mal. Ja, es war jetzt auch mein erstes Mal und ich muss sagen, ich bin hin
1: und her gerissen ganz ehrlich. Also ich kann mich von diesem, was du jetzt gerade sagtest, erste Mal und äh, man kann den Film schlecht für sich alleine gucken, weil wenn man Westworld sehr, sehr liebt, ich kann mich davon nicht freisprechen. Ähm, ich habe an vielen Stellen lachen müssen. Er hat einen sehr trashigen Charme, finde ich. Ja. Ähm, auch gerade, wenn man versucht, das Ganze, also der Film nimmt sich an vielen Stellen furchtbar ernst. Er hat Immer wieder Comic Relief artige Ausbrüche. Aber so von, von, von der Rahmenhandlung, die Verschwörungsstory, wie sie vorangetrieben wird, nimmt er sich doch sehr, sehr ernst und da konnte ich dann nicht anders als lachen. Aber ich sehe
0: auch an vielen Stellen, dass er sich mehr traut als Westworld. Ja, also meine, meine hohe Bewertung für Future World liegt nicht daran, dass ich ihn jetzt für einen großen Kunstfilm halten will, <lacht> sondern dass ich ihn als Mainstream-Unterhaltungsfilm mit ganz, ganz interessanten inhaltlichen Hintergründen total schätze. Also er ist nur das, was er ist. Und ähm, seine Regie ist ja von Richard Heffron. Und ähm, Richard Heffron ist Fernsehregisseur. Der hat Mhm. ähm, Folgen von Detektiv Rockford gemacht und ähm, von äh, Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft, und ähm, dazwischen die außerirdischen V, die außerirdischen Besucher oder ähm, sein größter Erfolg, glaube ich, war Fackeln im Sturm. Er mhm. hat also die komplette erste Staffel als Regie gemacht. Und ähm, der einzige Punkt, wo er, glaube ich, einen, einen größeren Kinofilm gemacht hat, war Future World. War für ihn aber nicht ähm, der Beginn einer großen äh, Kinokarriere. Und ich finde, dass Future World auch ähm, einen ähm, TV-Event Atmosphäre so ein bisschen hat. Ja. ja von der Ausleuchtung ja, und so weiter. Der traut sich ja nie irgendwie so richtig dunkel zu sein oder ähm, da ähm, im, im Vergleich zu Westworld ähm, irgendwelche Spielereien zu machen mit Ausschnitten mhm. oder mit, ich, ich nehme noch diese, diese ähm, Splitscreens bei Andromeda's Train. Ja, das war ja, ja avantgarde im Vergleich zu dem sehr brav. Getreten Future World. Also, du, du schmeckst das richtig. Im, Im Grunde ist es eine TV-Produktion. Ja. Und das heißt, da gibt es schon ganz klare Grenzen ähm, für, für Future World. Innerhalb dieser Grenzen, finde ich, macht er halt einfach Spaß.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wollen wir mal in die Ausgangslage reingehen des Films? Also, mhm. wir sind hier zwei Jahre nach den Geschehnissen von Westworld angesiedelt. Die Katastrophe ist mehr oder minder. Ja, ähm, nicht bekannt, aber es ist einiges unter den Teppich gekehrt worden. Ähm, Es gibt einen Journalisten, das ist Chuck Browning, gespielt von Peter Fonda, der damals auch einer der wenigen war, die groß und besonders negativ über das Ereignis berichtet haben. Jetzt schickt sich Delos, das ist ja die Firma hinter diesem Freizeitpark, an, den Park wieder zu eröffnen. Wir haben erstmal Chuck Browning, der von einem Insider angerufen wird, im Zuge, also es wird bekannt, dass da ein bisschen was passiert. Es gibt aber einen Insider, der sich an die Presse wendet und gerade an diesen Chuck Browning, der damals negativ berichtet hat. Und bevor sich die beiden treffen können zum konspirativen Austausch, wird der Insider ja, getötet und Chuck kann eigentlich nur noch eintreffen, ich weiß noch gar nicht, ob er dann schon tot ist oder noch so ein, zwei Sachen von sich gibt. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber äh, der Mann ist tot, er hinterlässt brisante Dokumente, die darauf hinweisen, dass Delos zur Eröffnung, ich glaube, der Park hat sogar schon offen.
0: Ja, Sonst aber so, so ein Pre-Test nicht, gab es. Ne? Es kommen nicht so viele Leute, wie ich Delos gerne hätte. Ja. Äh, Fun fact übrigens, Delos kommt aus dem Griechischen und ist eine ähm, Insel, die ähm, auch als mythische schwimmende Insel äh, in der Antike bezeichnet wurde, mit einem bedeutenden Apollon-Tempel. Okay. Also daher, daher dieser Name Delos. Ähm, ich finde es interessant, dass dieser Jack Browning von, von Peter Fonda, den wir ja eigentlich aus Easy Rider vor allen Dingen kennen, ja. dass der in, in drei... Äh, schnellen Schlägen hintereinander etabliert wird. Also was du gesagt hast, äh, da gibt es ja vorher noch, dass er ähm, durch die Druckerei läuft und ähm, die äh, Zeitung aus der Druckmaschine holt, ähm, noch kurz mit einem Arbeiter in der Druckerei spricht, mit ihm eine Sportwette macht. Das heißt, er ist so, er ist so keiner aus dem Establishment also hat so den Kontakt zu den einfachen Leuten noch ganz easy drauf. Ja, wahrscheinlich ist sein Vater auch irgendwie Arbeiter. Dann geht er in die Redaktion und haut erstmal einen lockeren Spruch raus, dass er ähm, äh, jetzt spät arbeitet oder spät anfängt zu arbeiten. Im Grunde ist es schon der erste logische Fehler, weil wenn er erst vormittags kommt, dann ist die Zeitung schon gedruckt und ausgeliefert. <lacht> da gibt es gar keine Zeitung mehr, die er aus einer Druckmaschine holen könnte. Das aber nur am Rande. Ähm, wenn der Drehbuchautor nicht mal in der Zeitung gearbeitet hat, kann er das nicht wissen. Und ähm, dann kriegt er eben diesen informanten Informantentipp ähm, und dann äh, stirbt dieser Informant in seinen Armen und dann ähm, wird er, ähm, wir können ja hier spoilern ohne Ende, dann ja, er ich denke schon. Ähm, und dann kommt er zu dieser Besprechung ähm, von seinem Arbeitgeber in großer Runde mit dem, mit dem Dr. Duffy von, von Delos. Das mhm. sind so drei Schläge, wo er ähm, total stark etabliert wird als, ähm, ich bin cool, ich bin in- investigativ, ich bin hart drauf. Ja? Ja. So
1: eine äh, kumpelhafte Unnahbarkeit, die ja. eigentlich viele Journalisten so haben.
0: Das ist auch in so, eine Sch- so eine schlagfertige Drecksau eigentlich. Oder? Ja. Die Sekretärin wirft ihm noch zu, you are late, als er zu dieser Besprechung kommt und dann sagt er zu ihr nur, you right und geht rein. Es wird dann in der deutschen Fassung anders übersetzt. Da hieß es, glaube ich, es ist nie zu spät, aber er ist immer so der schnottrige Typ. Ja. ja. Also das wird, ihm wird da schon viel Etablierung, finde ich, gegönnt. Der Tracy Ballard, also seine Gegenspielerin, eigentlich nicht, weil sie existiert ja nur in Beziehung zu ihm, oder?
1: Ja, ähm, sie hatten auch mal etwas, ne? Also sie sie treffen in in Delos wieder aufeinander. Sie ist glaube ich mittlerweile auch Fernsehmoderatorin. Ähm, der Film oder beziehungsweise Chuck Browning lässt das auch immer wieder so durchblicken, dass sie das, was sie macht. Ähm ja, journalistisch nicht so hochwertig ist. Also der klassische Journalismus, der Qualitätsjournalismus, der wird immer noch in den Zeitungen gemacht. Wir sind hier, was wir heute was wir heute besprochen haben, vorhin Zeitung, klassische Medien, Internet. Das haben wir hier in den 70ern so ein bisschen, die Konkurrenz Zeitung Fernsehen. Also ja. ganz klar, auch wenn Fernsehen in den 70ern nicht mehr ganz so ja, wie soll ich sagen, in Frage gestellt wurde. Aber es ist eine ganz klassische Konkurrenz, gerade Watergate. Und ähm, die die Enthüllung von Bob Woodward und äh, äh, Bernstein wurden ja gerade als großer Sieg ja auch gefeiert für die Zeitung, als Argument pro Zeitung. Und diese Geisteshaltung, die spielt
0: spielt sich hier auch wieder in der Beziehung zwischen den beiden. Es ist tatsächlich eine totale Polarität. Auf der einen Seite hast du Chuck und Tracy und die stehen ähm, auch für Mann und Frau. Das ist ja. äh, unter dem heutigen Gender-Diskussionen äh, nochmal auch ganz spannend. Und sie stehen aber auch gleichzeitig für Print versus Fernsehen. Also ähm, aus der Perspektive 1976 Post Watergate. Also ähm, die Zeitung hat noch ein, ein riesiges Image dass sie praktisch die relevanten Informationen relevant erklärt und überhaupt erst mal rausfindet. Und Fernsehen ist ähm, ja wie am Anfang von Future World mit dieser Quizshow. Fernsehen ist Entertainment. Und sie ist praktisch nur noch eine News-Anchor-Frau. Sie gibt nur praktisch das weiter, was richtige Journalisten wie Chuck ähm, rausgefunden haben. Das ist wirklich Journalismus versus Entertainment. Und ähm, es gibt diesen wunderbaren Dialog, also wo sie ihm an den Kopf wirft, wer liest denn noch? Ich habe 55 Millionen Zuschauer und du hast 5000 Omas in Leihbüchereien. Das ist, finde ich, 2017 noch mal zu hören. Ähm, Ein totaler Spaß, 40 Jahre später, ähm, weil sich die Entwicklung ja ähm, noch viel, viel stärker in die Richtung begeben hat, dass eben Zeitungen... ähm, aussterben werden, also dass wir einfach merken, bis auf ein paar Qualitätszeitungen, bis auf ein paar Nischen wird es in den nächsten 10 bis 15 Jahren vorbeigehen und ähm, da ähm, so eine Formulierung finde ich ähm, das total großartig, aber es wird auch, finde ich durch den ganzen Film durchinszeniert Chuck ist immer derjenige der recherchiert der versucht schon im Flugzeug die Interviews zu kriegen, Ja. Und ähm, er denkt auch gleich, also die Gästeliste sieht ähm, von, von Delos, das es eigentlich wie auf einer Genfer Wirtschafts- und Politikkonferenz. Ja, ja hochrangige Politiker, alle Machthaber,
1: Militärs, alles, was Namen hat, äh, sind da äh, vertreten ja. bei der Eröffnung. Also Und Schack will halt wissen, was, was mit dieser Marketingmaßnahme, was es damit auf sich hat. Also ihm kommt das sehr spanisch vor. Aber nochmal schön, äh, da fällt mir dann ein, wo du sagtest, ähm, dieser, dieser Spruch mit den äh, 8000 Omas in Leihbibliotheken, das perlt aber trotzdem an ihm ab, weil er weiß, er macht den Richtigen, er macht den guten Job. Und vielleicht ist es dann auch so ein bisschen ähm, vorweggenommen, die, diese, diese Haltung ist vielleicht mit schuldig dafür, dass die Zeitungen dann nachher ähm, ja, die Augen verschlossen haben vor dem Problem, was Sie haben, dass Sie Ihre Leute nicht mehr erreichen, dass Sie Ihre Leser nicht mehr erreichen, dass Sie einfach ja die Präsentation auch ein
0: bisschen vernachlässigt haben. So als These meinen Raum geworfen. Ja, ich würde das aber den den Printjournalisten niemals vorwerfen, weil wenn du in einer mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell groß geworden bist, ähm, dann ist es eigentlich eine schwer zu verlangende Leistung zu überlegen und sich selbst so massiv in Frage zu stellen ja. und zu antizipieren, dass sich das durch ein neues Medium ändern wird. Das ist, glaube ich, nicht jedem gegeben und das kann man auch nicht voraussetzen. Ich würde hm. das, ich würde das keinem Zeitungsjournalisten äh, vorwerfen. Ja, nicht nicht als Vorwurf, aber so, so ein bisschen als als
1: äh, ja wie so eine Geisteshaltung lange Zeit dazu führen kann, dass äh ja, irgendwann man auch blind wird, betriebsblind wird vielleicht. Also das da ja. kann sich ja keiner vor, vor, vor erwehren, ne? wenn man jahrelang in eine Sache macht, dann erstmal wieder äh, den, den Blick von außen die Perspektive zu wechseln, das ist schwierig.
0: Ja, vor allen Dingen, dass man auch nicht gemerkt hat, dass ähm, es ähm, nicht auf das Medium ankommt, sondern auf die Qualität der Arbeit. Also ja. wenn, wenn ich eben in der Lage bin, das fürs Fernsehen oder für den Hörfunk zu recherchieren und mache das in der gleichen Tiefe, dann ähm, kann das nicht schlechter sein, als wenn ich das für die Zeitung mache. Und ja. wenn ich das für ähm, das Internet mache ähm, hab, und habe die gleiche Qualität der Recherche, dann ist das Web Special auch auf dem gleichen ähm, journalistischen Niveau. Und das ist etwas, ähm, das ist tatsächlich schief gelaufen in der Wahrnehmung, mhm. dass man nicht realisiert hat, es geht hier um die Qualität der Inhalte und ähm, in welchem Medium es dann tatsächlich stattfindet, ist wieder ein anderes Problem und wird anders gelöst. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Qualität der Inhalte ja. sicherstellen. Ja, dass, ähm, ja, wenn du aber halt in einem Medium groß geworden bist und ähm, äh, ja, er kommt schon, ähm, er ist auch ein ähm, Stereotyp. Er ist auch ein Klischee. Also Peter Fonda ja. gibt da schon so eine, ähm, ein Vorurteil, auch ein positives Vorurteil, ähm, dass man nach Watergate ähm, im Mainstream von Journalismus hatte. Also von mhm. Zeitungsjournalismus, von richtigem Journalismus. Ja, du hast
1: ja gesagt, dass wir uns ja äh, ursprünglich mal mit State of Play auch äh, überlegt haben, ob wir uns damit auseinandersetzen. Gerade Cal McGaffrey, ähm, weil ich die Filme gerade miteinander geguckt haben, die haben okay. und, und, und Peter von der Chuck Browning, die haben schon was voneinander, gerade diese Unnahbarkeit, ähm, dieses Selbstverständnis, äh, der Reporter zu sein, der Veteran, der schon zig Geschichten aufgelöst hat äh, und dann mit, mit neuen Medien konfrontiert wird. Das, dieses Klischee zieht sich quasi auch 40 Jahre nach dem, oder ja nicht 40, 30 Jahre sind die auseinander, die Filme, zieht sich auch in diesem Rolltypus durch.
0: Was ich interessant finde, ist, dass die, die Drehbuchautoren, wie sie mit dieser weiblichen Rolle umgehen. Also ich bin aufgewachsen mit Redaktionen, in denen es mindestens ein Drittel Frauen gab. Mittlerweile sind in den Redaktionen mehr als die Hälfte Frauen. Mhm. Viele Führungspositionen sind auch von Frauen besetzt. Und ähm, ich fand ja Tracy Ballard, also Blythe Dana, die Mutter von Kenneth Paltrow, mhm. einfach super attraktiv. Und als Jugendlicher habe ich total geschwärmt und fand die super süß. Aber äh, als Journalistin habe ich sie nicht so wirklich wahrgenommen. Und sie wird auch in, in Future World nicht wirklich als Journalistin etabliert. Sie ist mhm. die, die ähm, bei der Affäre mit ihm rote Socken getragen hat und deswegen Socks die ganze Zeit gerufen wird, die von ihm, der älter und erfahrener ist, dann als Anfängerin auch nach dieser Affäre gefeuert wurde. Das ist ja alles sehr... Ähm, dafür ist es eigentlich erstaunlich, dass sie ihm später so schnell verzeiht ja. und dann wieder mit ihm rumflirtet. Mhm. Also die Journalistinnen, die ich kenne, die würden dem Kollegen den Kopf abbeißen. <lacht> also sie wird so wieder reduziert auf diese Damsel in Distress. Ja. Und das ist eigentlich total schade, es ist halt kein, kein weibliches Rollenvorbild. Denk mal an State of Play, mhm. die, die Figur, die von Helen Mirren gespielt wird oder ähm, viele andere starke äh, Journalisten, mhm. ähm, äh, Figuren, Journalistinnen ähm, im Kino, die es ja durchaus gibt. Da gehört sie gar nicht dazu, leider.
1: Ja, das stimmt. In der Hinsicht ist äh, Future World dann auch... Ja, auch irgendwo ein Timepiece, das den Chauvinismus der 70er-Jahre an einer gewissen Stelle widerspiegelt. Habe ich so den Eindruck. Also gerade der Umgang mit Tracy Ballard, der ist mir an vielen Stellen sauer aufgestoßen, weil die Frau wirklich als Denzel in Stress, als Beiwerk degradiert wird. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an die James-Bond-Filme mit Roger Moore, wo Frauen wirklich Objekte sind und immer mit einem lockeren Spruch. Abgespeist werden, aber trotzdem die Frauen darauf stehen. Also ganz, ganz merkwürdig, wo man heute auch sagen, du hast gerade schon gesagt, die Redakteurin, die du kennst, hier in den Kopf abgerissen, äh, das
0: wird keine Frau mit sich machen lassen. Nee, also heute schon mal gar nicht. Und ich glaube, in den 70ern, die Frauen, die sich als Journalistinnen hochgearbeitet haben, die konnten das ja nur durch enorme Qualität. Und durch, durch mindestens so hart, wahrscheinlich mit deutlich härterer Arbeit als ihre ja. männlichen Kollegen. Und die hätten sich sowas definitiv nicht bieten lassen. Aber vielleicht liegt es auch daran, wir sind drei Jahre vor äh, dem Jahr Null, was die Frauenfiguren im Kino betrifft. Also drei Jahre, ja. bevor Alan Ripley aus dem Schatten ähm, äh, vor die Kamera tritt. Mhm. Und <lacht>
1: Ich muss jetzt gerade so ein bisschen an einen anderen Journalistenfilm, in Anführungsstrichen, denken an Anchorman Mhm. mit Will Ferrell, wo gerade auch äh, dieses Verhältnis Frau-Mann im Fernsehsender eine Rolle spielt. Äh, Ich weiß nicht, ob du ihn kennst mit Will Ferrell, Anchorman? Ich
0: ich habe eine starke Will Ferrell-Allergie.
1: Ah, okay. Ja, also klar, da muss man für geschaffen sein, für den Humor, aber gerade den Film würde ich dir ans Herz legen. Es geht Mhm. tatsächlich um einen Sender, einen Lokalsender, San Diego, in den 70er Jahren. Da haben wir das klassische News-Anchor-Team mit dem Lead-Anchor, mit dem Sportmoderator, mit dem Wettermann, alles Männer und plötzlich kommt eine Frau rein und gerade diese diese, diese Macho-Sprüche, der Film persifliert das und die perlen dann natürlich an der Frau nachher ab und sie dreht den Spieß um. Ja, Okay. das passt gerade so also, da fühle ich mich jetzt so in der Diskussion gerade daran erinnert Das äh, vielleicht so als kleiner Tipp von meiner Seite auch wenn du Will Ferrell nicht magst, kann ich nachvollziehen ich, ich mag den, ich liebe ihn ähm, aber gerade Anchorman ist glaube ich äh, eine Geschichte, die man äh, so losgelöst von Sachen wie wiki Bobby oder wie auch immer ähm, da muss man schon äh, hartgesottener Will Ferrell sein, äh, Fan sein um solche Sachen zu mögen, aber Anchorman <lacht>
0: Ja gut, aus aus beruflichen Gründen muss ich mir wahrscheinlich tatsächlich mal geben. Ja, hat da auch eine sehr schöne schöne Szene da drin. Aber jetzt mal unabhängig von der Frage Journalistin oder äh, Journalist, also von dem dem Rollenbild Mann und Frau im Journalismus, der Film an sich berührt ja ein Thema und stellt Fragen, wo er die Antworten nicht gibt, ähm, wo es um Sex mit Robotern geht. Ich habe mich gefragt, warum spielt das bei Westworld? Und bei Future World ähm, so eine große Rolle. Dieser ähm, Gewinner aus dieser Quizshow, dieser unsägliche Mensch, mhm. der, der redet ja pausenlos darüber, dass er Sex mit einer Roboterbiene haben möchte. Und ähm, <lacht> dass er gehört hat, wenn man einmal mit so einer Roboterbiene geschlafen hat, dass man dann äh, keine normale Frau mehr haben möchte. Und ich dachte mir, wie wie woher kommt das in dem Ausmaß? und ähm, es ist ja so, dass es auch in anderen Filmen, also in diesem hervorragenden The Stepford Wives die Frauen von Stepford Mhm. ja auch vorkommt, wenn du den noch nicht gesehen hast würde ich den auch dringend ans Herz legen ich Ähm, glaube ich kenne nur das Remake mit Nicole Kidman glaube ich wow 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 wow, wow, gruselig guck dir das Original an der ähm, ist ähm, von der der Umsetzung ähm, ist aber niveauvoller als Westworld und Futureworld und ähm, geht da noch einen Schritt weiter. Also das wird einem richtig schlecht aus heutiger Perspektive, wenn man sieht. Und da geht es auch darum, dass diese Frauen perfekt sind. Und sie sind vor allen Dingen halt für die Männer perfekt als mhm. ähm, sexuelle Dienstbarkeit ähm, bis hin zum Waschen der Unterwäsche und das repräsentieren nach außen ist alles perfekt und ähm, ich glaube ähm, dass der der Film auch ein Kind seiner Zeit ist also dass wir sind in wir sind 1976 das heißt ganz ganz viele Frauen ähm, haben ähm, sich wehren sich ähm, und definieren ein neues Frauenbild und ähm, überfallen diese männlich dominierte Gesellschaft mhm. damit, dass sie sich nicht mehr abspeisen lassen. Und wie reagiert der Mann, der ähm, seit, seit er in seiner Kultur denken kann, immer die Vorherrschaft hatte? Der Mann hat Angst. Mhm. Und der Mann braucht jetzt eine Alternative. Also wenn die, wenn die Frau nicht mehr zu Willen ist, dann muss es der Roboter sein. Und ich glaube, daher kommt das, dass, ähm, ich weiß nicht, ob alle, die sich da, ähm, die darüber Filme gemacht haben, sich da intensiv darüber Gedanken gemacht haben, aber ich glaube, ja. daher, ähm, das ist die Antwort auf die Frage, warum für Männer Sex mit Robotern mit der mit der realen Emanzipation ähm, ja. in den 70ern plötzlich ein Thema wird. Weil ja. wenn, wenn die Frau nicht mehr gehorcht, dann äh, gehorcht nur noch der Roboter. Ja, ich, ich habe da jetzt keine Antwort darauf, aber wenn ich jetzt so
1: darüber nachdenke, ist das ja nicht nur in den 70er Jahren ein, ein Thema, auch wenn du dir Sachen anguckst wie ähm, der Sandmann, die Automatenfrau, also schon in der Literatur des 18. Jahrhunderts, äh, gerade ja die, die, die der Mann, der sich dann vom Willen der Frau äh, lossagen kann, also autark wird dadurch, dass er sich Maschinen und äh, Roboter zu eigen macht, das ist ein gutes Motiv.
0: Ich weiß nicht, ob es dazu noch mehr gibt. Also ich finde es auf jeden Fall ähm, tatsächlich interessant. Ich meine, das wäre ganz schnell ja auch bei Gummipuppen und so, ne? Ja, ja, ja. Äh, Ich ich weiß, dass es ähm, eine japanische Firma, die lebensechte Roboter herstellt, die tatsächlich da groß drauf schreibt, in die Bedienungsanleitung etc., dass ähm, die äh, Käufer, die ja Männer sind in der Regel, mit diesen lebensechten Robotern keinen Sex haben dürfen und auch sonst nicht in undezente Art und Weise mit diesen ähm, Robotern umgehen sollen. Und wir mhm. wissen ja, wenn es ein Verbot gibt, dann ist es <lacht> notwendig, weil irgendjemand es getan hat. Ja? Ja, ja, also ja. Ich, ich glaube, ähm, das, ist, das ist was anderes als nur Roboterfetischismus, ja. sondern, sondern tatsächlich ähm, die Hoffnung, diese ganzen... Ähm, Probleme, die es gibt, weil man ähm, eine Frau so behandelt, wie sie, äh, wie sie es verdient, nämlich als ganz normaler Mensch, ja, auf Augenhöhe, ähm, dass, äh, dass das ja äh, sehr viel Stress ja. macht. Ja? ja, ja, klar, diese ganzen sozialen Implikationen. Genau, und denen kann man dann äh, mit Hilfe eines Roboters entfliehen. Aber das ist eine, 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 ähm, ein Thema, das dem Film passiert dass er aber gar nicht ähm, aktiv irgendwie beantworten Mhm. würde. Aber aus heutiger Sicht... Ist das eine total, okay. total interessante Sache. Ja, also es geht ja um,
1: um Triebbefriedigung in Westworld und Futureworld und das ist, glaube ich, einer der größten Triebe. Ne? Den, äh, wahrscheinlich jeder Mann auch irgendwo hat sexueller sexueller Trieb. Man kann natürlich sagen, okay, ich will Roboter erschießen, Gewalt, Fantasien, aber äh, sexuelle Lust entfindet ja jeder. Ne? Und da vielleicht ist es deswegen auch ein Ansatzpunkt. Da kann, da kann jeder
0: auch seine Fantasien ausleben.
1: Ja, keine Konsequenzen,
0: keine Strafen ne. Und das ist, ich muss dran denken, dass... Äh, relativ ja, auch, auch die Verfügbarkeit. Ne? Absolut, absolut. Und das führt dann dazu, dass ähm, am, am Ende von Westworld, wo die beiden da sitzen, bevor der eine erschossen wird, dass sie da sitzen in der, in der Wüste, weißt du, bevor die Klapperschlange kommt, ja. dass er da sagt, I believe it all. Also ähm, dass er das auch mit einem total zufriedenen Gesichtsausdruck sagt. Ja? So ich kaufe das total und da hat er schon mehrere Leute erschossen und hat schon mit äh, den Prostituierten aus dem Western-Saloon-Bordell äh, schon geschlafen und äh, das funktioniert total. Ja. Ja? Aber es ist ja immer die Frage, welcher Roboter drauf programmiert ist und welcher nicht. Weil es wird ja dann der Test gemacht, das fand ich sehr interessant, <lacht> dass der investigative Journalist Chuck auf die Idee kommt, ähm, die, die hübsche Tracy auf einen der ähm, Control-Mitarbeiter, ja, also die, die der Operator, Mitarbeiter, ja, ja. Genau, den Operator da zu verführen und der reagiert null. Ich finde es total süß, wie sie ihn anmacht. Ähm, Sie sagt, du bist toll, du bist klug, du hast einen tollen Job, erklär mir die Welt. Ja? Mhm. ist Aufforderung zum Mansplaining. Ja? Ja. Ich, so nach dem Motto, ich bin als Frau ein kleines Dummchen und ich verstehe das alles nicht und äh, davon abgesehen, dass ich äh, dich brauche zum Welterklären, bin ich auch so einsam. Dann dachte ich mir, Boah, sind wir als Männer echt so leicht einzufangen? <lacht> ja? Wahrscheinlich ja. schon. Vielleicht dann auch so mit dem
1: das Nerdtum, äh, dieser, dieser Kopfmensch, dass man den natürlich auch ganz leicht mit, mit äh, der Arbeit dann auch einnehmen kann. Sie könnte ja auch, was weiß ich, den, ihre Bluse aufknöpfen oder was auch immer. Lass sie, was sie mir ins, äh, ins, ins Ohr hauchen,
0: äh, das macht sie ja nicht. Sie geht dann diesen diesen äh, Wissensarbeiter direkt an. Ja, der, einem echten Operator wäre da wahrscheinlich auch der Puls hochgegangen. Ja. <lacht>
1: Wir sind ja schon mittendrin äh, bei der Stippvisite auf Delos, beziehungsweise sie sind ja dann in der ähm, Weltraumwelt unterwegs. Also da wird dann eine Reise mit dem Raumschiff simuliert. Ähm, vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück, weil ich fand es halt sehr interessant, wie dieser Hype äh, über, äh, über die Neueröffnung, wie der sich eigentlich entspinnt und wie groß der eigentlich ist, weil das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist auch das, was ich... So ein Jurassic Park und Jurassic World ankreide. Beim ersten Mal ist es fürchterlich schief gegangen. Und trotzdem sind die Menschen so unbelehrbar. Ich meine, der Mensch scheut sich ja auch nicht davor, die Titanic nachzubauen. Also, ich finde es ja gar nicht mal so unrealistisch, aber dass das dann von der, von, der, von, der, von der Medienschar auch so unkritisch aufgenommen wird. In diesem Pressegespräch, in dem äh, der der Delos-Mitarbeiter, der Leiter des Freizeitparks, Mr. Duffy, ähm, um Vertrauen wirbt, er lädt sie ja quasi zu einer Pressereise ein. Nichts anderes ist es. Und in diesem Gespräch wird deutlich, das ganze Ausmaß der Katastrophe, das ist ja das, was ich eingangs sagte, es ist so, ja, irgendwas ist mit dem Park nicht in Ordnung gewesen, aber was wirklich passiert ist, ist es nicht wirklich aufgearbeitet und in diesem Einladung zur Pressereise wird bekannt, dass 50 Urlauber und neun äh, Mitarbeiter gestorben sind. Und keiner, das ist eigentlich, das ist doch eigentlich die Geschichte, Thomas. Und keiner,
0: <lacht> alle gehen drüber hinweg und sagen, uh, uh, jetzt gucken wir, ob es doch funktioniert. Hat das aber nicht was mit der menschlichen Natur zu tun? Überleg mal, wir haben in Fukushima ähm, gesehen, wie unglaublich schwer das zu ja. kontrollieren ist. Und ähm, gerade die Japaner versuchen jetzt, also die jetzige japanische Regierung versucht, massiv wieder die Energieversorgung in Japan wieder zurück mhm. auf Atomkraft zu stellen. Mhm. Und weltweit haben wir diesen Fukushima-Schock auch schon wieder verdaut und ja. ähm, regen uns gar nicht mehr drüber auf. Ähm, oder oder immer weniger, ähm, zumindest mal äh, im, im sogenannten Mainstream regen wir uns kaum noch drüber auf. Das heißt, wir vergessen, ähm, mhm. diese zwei Jahre, die sind das Einzige unrealistische, glaube ich. Also, ja. wenn, wenn du ähm, so einen, einen ähm, Entertainment-Park hast, der dir wirklich die lebensrechte äh, äh, ja, ja, aber der, 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 der so ein Produkt hat, mhm. dass, dass da ja ähm, unglaublich ist, dass du deine, deine äh, intimsten und vielleicht auch brutalsten und schlimmsten Wünsche erfüllen kannst für tausende oder 1.200 Dollar am Tag. Das ist so ein süßer Honig, mhm. dass ich glaub, schon glaube, wenn es das in der Wirklichkeit gäbe, dass man das auch ähm, machen würde. Also die, die, die Gefahren werden ja nicht so wahrgenommen, wie sie statistisch wirklich sind. Ja. Sonst würden wir alle nicht rauchen oder würden nie damals damit anfangen und wir würden weniger mit dem Auto fahren und so weiter. Aber es ist ja so, dass, das, dass dieser Reiz, glaube ich, sehr, sehr stark ist und wir verdrängen sehr stark. Und guck dir mal diesen Quizgewinner an, ja? mhm. der ist doch, ähm, das ist dem doch Bumbel, ob ja. das ähm, vor ein paar Jahren, der will doch glauben, was Delos ihm erzählt, dass sie jetzt alles im Griff haben. Ja? Aber diese Formulierungen, die Renten sind sicher, ihre Spareinlagen sind sicher, die, <lacht> ähm, es werden bei der kommenden Pkw-Maut, werden die Daten nicht dem Geheimdienst übergeben. diese, diese, offens- diese offensichtliche Schwachsinn, mhm. den glauben wir ja auch gerne oder viele, also genug glauben den ja, um ähm, dann ähm, wieder weiterzumachen. Oder überlegt mal, dass so so eine Firma wie Volkswagen, die über Jahrzehnte ein sehr, sehr positives Markenimage aufgebaut hat, ähm, wie lange, ähm, und das ist, das ist es ist immer noch nicht genug passiert, als dass dieses Markenimage wirklich beschädigt wäre. Ja. Also die Leute kaufen weiter VW wie bekloppt und ähm, das braucht lange, bis du eine Marke kaputt kriegst. Und ähm, das, was in Delos passiert ist, was sind 50 Tote, aber jetzt haben sie es im Griff? Also. Ähm, <lacht> ja, so wie zynisch es sich anders, ja, aber. Mh. Ich, ich glaube, wir sind so. Aber sie merken ja auch, dass sie ähm, nur noch einen begrenzten Erfolg haben. Delos kommt mhm. ja. Deswegen okay. zu, zu IMC, also zu dieser International ähm, Media ähm, Corporation, glaube ich, heißt sie, wo mhm. beide angestellt sind. Das erklärt auch, warum ein ähm, Print und ein ähm, Fernsehjournalistin da gleichzeitig vom gleichen Arbeitgeber hingeschickt werden. Ähm, die kommen ja, äh, also der, der Dr. Duffy von Delos wird ja deswegen da zur Presse geschickt, weil sie eben nicht so viele Menschen haben wie sie gerne hätten. Das heißt, mhm. ähm, na, manche haben es wieder vergessen, aber ähm, sie wollen mehr Leute haben. Und später erfahren wir, dass sie nicht nur mehr Leute haben wollen, sondern dass sie auch bestimmte Leute haben wollen. Und dazu brauchen sie nicht nur viel Werbung, sondern auch ähm, eine gute Presse. Ich mhm. muss gerade jetzt dran denken, Weißt du, Samsung hat ähm, ein, ein Riesenproblem gehabt mit dem Durchbrennen der Akkus. Das ja. hat jeder mitbekommen, der sich jemals in seinem Leben für ein Smartphone interessiert hat. Und jetzt fahren sie eine millionenschwere Werbekampagne über ihre Qualitätssicherung. Das heißt, sie setzen einfach ein anderes Narrativ. Und das ist genau das, was Delos mhm. im Film auch macht. Jetzt sind wir sicher. Fail-safe sozusagen. <lacht>
1: Also ja, insofern. aber dafür, dafür brauchen sie noch die Presse. Heutzutage äh, würde man sich ein paar Blogger einladen oder <lacht> wie auch immer. Ne? Ja. ja. Also ich, mich mich hat es eigentlich auch nur gewundert, also ich stimme dir in allem zu, ähm, die Hybris der Unbesiegbarkeit und die Unbelehrbarkeit, das, das ist glaube ich die Natur des Menschen. Aber gerade so ein ähm, investigativer Journalist wie Chuck Browning, der dann sich dann klar mit einer gewissen Skepsis, Skepsis äh, auf die Reise einlässt, und weil er auch seine eigene Agenda verfolgt, weil er ja diese äh, Dokumente aus dem verhinderten Treffen mit dem Insider äh, mit eingepackt hat. Aber dass der dann so einfach
0: sagt, okay, er lässt sich darauf ein.
1: Ja, man denkt aber schon, sonst würde die Geschichte ja nicht weitergehen. Muss man ja auch <lacht> mal die Kirche im Dorf lassen.
0: <lacht> ja, aber... Er wird ja auch dann, ähm, sie entschuldigt sich ja praktisch ein bisschen ja. dafür, dass er immer so misstrauisch und so neugierig ja. ist. Und ich denke mir, mein Gott, er ist investigativer Journalist. Ja. Ich meine, wenn, wenn er nicht neugierig und misstrauisch ist, dann hat er seinen Job verfehlt. Ist ja. dir übrigens aufgefallen, dass ähm, ich bei ihm habe ich niemals einen Notizblock gesehen oder eine Fotokamera und sie spricht ab und zu mal ein Diktiergerät. Mhm. Ja. Aber so so handwerklich arbeiten als Journalisten, also er zeigt da die Fotos zum Beispiel bei dem Barmann, mhm. das Foto von French, ähm, von dem Informanten. Wo er dann noch
1: angeblich eine Kopie von hat. Aber da blöft an der Stelle, weiß ich nicht. <lacht> ich habe
0: nochmal zurückgespult, man sieht nicht, ob das Foto zurückgegeben wird. Ja. Aber auf jeden Fall, ist als wenn, wenn ich normalerweise einen Journalisten ähm, in, der, in der realitätsnahen Verfilmung sehe, mhm. dann schreibt er auch ständig irgendwas auf, weil kein Mensch kann sich alle recherchierten Fakten merken.
1: Ja, zumal der Stift ja auch eine Analogie ist zur Feder und die Feder ist stärker als das Schwert.
0: Yeah, genau. genau. Ja, also da ähm, glaube ich, stoßen wir auch wieder drauf, dass der Journalist in diesem Film halt auch ein Stereotyp ist und im Detail stimmen halt viele Dinge dann nicht es ist wichtiger, dass der Eindruck des investigativen Mhm. Journalisten ähm, erweckt wird, als dass er wirklich abgebildet wird. Ja,
1: einen kritischen Geist in den Park schleust. Also ich meine, Wen will ja. man sonst nehmen? Jemand, der objektiv berichten kann? Also heutzutage würde man sich ja darüber die Rolle des Journalisten ja äh, sicherlich streiten können, aber damals gerade, du hast es eingangs eingesprochen, das ist der Geist vom Watergate, ähm, der investigative Journalismus, der Journalist,
0: äh, der hat auch Konjunktur als Figur. Ja, und, und ein sehr gutes Image damals gehabt auf jeden ja. Fall. Wie findest du denn, ähm, was er dann tatsächlich tut? Weil wenn wir jetzt in der Handlung nach mhm. vorne springen, dann werden ja irgendwann ähm, Roboter getötet und ähm, er verschafft sich Zutritt zu äh, zur verbotenen Zone sozusagen und ähm, ja, ähm, ich habe ja was gelesen, da wird er sogar als Saboteur bezeichnet. Es gibt hier bei ähm, der Stefan Höttgen in der Zukunftswelt kann nichts geschehen, schreibt, Moment, ich habe das rausgesucht, Ach, ähm, oh, Alter Mann, ohne Lesebrille, geht das nicht. So, ähm, Das, was Zeitungskolumnist Chuck in Delos veranstaltet, schon mal der erste Fehler, ich glaube, der ist kein Kolumnist, könnte man am ehesten als investigativen Journalismus bezeichnen und der funktioniert vor allem dadurch, dass man sich als jemand anderes ausgibt, als man eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich nee, so also, gesehen
1: wäre. Dann, 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 dann hätte er, um vielleicht bei dem Eingangsproblem äh, zu bleiben, äh, nicht der auf der Einladung mitkommen Gast. sollen, sondern als, als normaler Gast sich einschleusen muss. Genau. Dass er dann äh, natürlich dann in verbotene Zonen eindringt und so, das ist dann eher, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt der Journalist ist. Klar, der Journalist, der investigative Journalist, der verschafft sich gerne mal. Zutritt zu Orten, wo er nicht sein muss, er überschreitet über, Grenzen, er verfolgt die Leute auf stille Örtchen, ähm, das ist ja auch so, so ein ähm, Merkmal, was viele Filmrollen halt im journalistischen Sinne vereint, äh, wieder auftritt, aber ich glaube, er ist dann an der Stelle nicht unbedingt Journalist und er, halt ein, er könnte auch Privatdetektiv sein, Schnüffler.
0: Ja, ja. Das würde,
1: glaube ich, jeder machen, auch wenn er kein Journalist wäre, sondern was weiß ich... Ähm, Versicherungsexperte, der gucken muss, wie es hinter den Kulissen läuft oder so. Ich glaube, da fährt der ähm,
0: Film da einfach die ganz klassische Detektivnummer ab. Also der Stefan Hölken sieht das noch so ein bisschen härter. Ähm, der sagt, dass Delos bekommt es mit einem Saboteur und Meister der Verstellung zu tun. In gewisser Weise streitet die Verschwörung, also die in Delos, mhm. daran, dass man sich zwei wesentlich gewieftere Verschwörer ins Haus geholt hat. Was Future World damit über den journalisten Journalistenethos aussagt, ist durchaus nicht eindeutig. Also, boah, ich, ich finde das, also ich teile diese, diese Perspektive mhm. da drauf nicht. Also, dass er sich Zugang verschafft zu etwas, ähm, was ihm vorenthalten wird, halte ich in der Situation, dass er Delos kritisch auf den Prüfstand stellen soll, ja. für völlig in Ordnung. Reale Menschen verletzt oder tötet er nicht? Nein und ähm, natürlich verstellt er sich ein bisschen, aber ähm, das ist in der Situation auch nicht anders möglich. Also Ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, der Journalist an der Stelle ist dann tatsächlich nur, weil er populär ist, ein Vehikel. Ja.
1: Ähm, ich sehe den Film dann auch nicht mehr ganz primär als Journalistenfilm, es ist einfach eine Verschwörungsstory und das könnte, wie ich gerade schon sagte, was, weiß ich, ein Kontrolleur sein, der gucken muss, ob äh, Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden oder was auch immer. Der Journalist ist einfach... Äh, das muss man ihm lassen, ein Typus, der dazu geeignet ist und da sollte der echte Journalist auch darüber froh sein, dass man das dann tatsächlich auch noch so sieht, auch in heutigen Filmen, dazu da halt verborgen ist, als dich zu zerren.
0: Ja, man wünscht sich natürlich, dass ähm, der der Tonfall ähm, der des Films ähm, dann halt der eher wäre von drei Tage das Condor oder ja. äh, eben All the President's Men. Also dass ähm, das nicht nur ein Echo ähm, für ein Mainstream-SF da drauf ist, sondern tatsächlich ähm, sich wirklich auch dieser dieser Qualität und dieser dieses Anspruchs als Filmemacher dem auch stellt. Aber da das wäre nicht das, was was damals beabsichtigt war mhm. und wäre auch mit dem Geld nicht machbar gewesen. Über Geld, ähm, das der Film hatte, müssen wir auch noch mal reden. Das ist ja erst das, was dem SF-Film jetzt so passiert. Also ähm, ich finde, dass zum Beispiel Her oder Ex Machina oder mhm. Arrival ähm, praktisch auf Augenhöhe mit anderen Autorenfilmen stehen, und ähm, dieses äh, Genre ähm, von der äh, von der Kette, dass ich muss in allererster Linie erstmal unterhalten mhm. und Anspruch muss zur Not dahinter zurückstehen, ja. was du die halt bei Star Wars anschauen kannst oder bei vielen anderen erfolgreichen Science-Fiction-Sachen, die immer das Bild von SF prägen. Ja. Ja? Und damit läuft Future World auch ein bisschen rum. Ja, ich habe relativ wenig Geld zur Verfügung, soll aber möglichst viel Zuschauer ins Kino locken. Ähm, und da kann ich nicht ähm, so, eine, so, so ernst aussehen und hm. so anspruchsvoll im Detail meine Klar. Dialoge und meine Handlung machen wie bei drei Tage das Kondor. Aber ja. Will Neff hat das für Arrival einfach durchgezogen.
1: Ich meine, da muss man ja gucken, wir sind in den 70er Jahren, was ist noch populär? Martial Arts. Ne? Und da werden dann irgendwelche schlechten Martial-Arts-Kloppereien mit in den Film reingedrückt. Mhm wo du dann wirklich sagst, okay, jetzt haben wir es komplett äh, verlassen, das Terrain. Oder auch die Basis an sich, wie sie aufgebaut ist, das hat ja mehr was von von James Bond oder Scorpio oder wie auch immer, diese riesengroße unterirdische ja. Anlage, wo dann nachher äh, die ganz große Verschwörung aufgelöst wird.
0: Wobei, ähm, wenn das suche ich gerade mal raus, es ist ja so, dass sie das gemacht haben, um Geld zu sparen, weil sie gesagt haben, so Kulissen wie für Westworld, mhm. die kriegt ihr nicht noch mal bezahlt. Das könnt ihr abhaken, das Geld bekommt ihr nicht. Also haben sie existierende Schauplätze genommen, und zwar mhm. George Bush International Airport, dann ähm, Jones Hall, ich glaube, das ist auch in Houston, und vor allen Dingen das Lyndon B. Johnson Space Center in Houston. Da mhm. haben sie dieses riesige Tor, weißt du, diese, diese, ja. diese riesige Luke, die man dazu machen kann, und ähm, diese riesige Schallkammer, in der die Programmierung der Roboter stattfindet, mhm. mit, diesen, weißt du, mit diesen Schaumstoffdreiecken, dieses ja. riesige Ding. Ähm, das fand ich, sieht sehr beeindruckend aus. Und ähm, das war natürlich viel billiger, als ähm, diese ganzen Sets irgendwie bauen zu müssen. Ja, und Wenn ja, du es auch
1: sagst, ich glaube, ich kann mich kaum an Szenen erinnern, die unter freiem Himmel spielen. Nee. Da ist anfangs äh, selbst das, das ist ja irgendwie äh, das konspirative Treffen, das auf einem Platz stattfinden soll, selbst da schwenken die dann ins Gebäude ein, also da ist ja nichts... Nichts Freies, überhaupt nicht.
0: Ja. Aber ich finde, dass dass sie das in realen Schauplätzen gedreht haben, bei der NASA etc., Mhm. das rettet dem Film auch zwischendurch so ein bisschen den Hintern. Also Weil wenn so bestimmte Details plötzlich unrealistisch werden, ich spreche da vor allen Dingen davon, dass diese drei Samurais, die sie unterirdisch jagen, in dieser Forschungsabteilung, in diese Kammer gebeamt werden. Mhm. Und da gibt es einen, einen unglaublichen Sprung in der Plausibilität äh, der zur Verfügung stehenden Technologie. Weil dass es einen, einen Roboter gibt, dass man einen Roboter bauen kann, der so echt wie ein Mensch aussieht, das ist was anderes, als wenn ich ähm, solche Roboter in eine Kammer hinein beamen kann, wie bei Star Trek. Und da dachte ich mir, boah, das ist jetzt extrem unrealistisch. Das (lacht) Setting aber ähm, setzt einen realistischen Ton, Mhm. Gott sei Dank. Das wirkt dann so ein bisschen dagegen. Also ich finde es auch jetzt gar nicht vom Look
1: unpassend. Ich finde, er ist zum Teil sogar atmosphärischer, was so diese gruseligen Szenen betrifft. Also gerade diese Szenen in dieser Roboterkrankenstation, wo die Roboter richtig Frankensteinmäßig zusammengeflickt werden. Und dann sind das ja. diesmal nicht nur zwei, drei, die da auf den Tischen liegen, sondern eine ganze Armada und dann in so ein leicht rotes Licht getaucht und in so gedrungenen Räumlichkeiten. Also da ist schon der Schauer über die, 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 die Haut gegangen, ja.
0: Das ist ist auch, glaube ich, im Sinne von Michael Crichton, der ja auch eine medizinische Ausbildung hat, dass sie dann mit diesen blutroten Operationsgesichtsmasken und so, das ist tatsächlich sehr gruselig. Richtig gruselig fand ich aber auch die drei Robotergesetze von Delos. Erinnerst du dich da noch dran? Och, da müssen wir jetzt nochmal helfen. Ähm, die sind so nach, was ähm, nicht, 80 Minuten oder so, ja. ähm, kriegen die die eingepläut. Das ist in diesem, in dieser Schallschutzkammer. Mhm. Und das erste Gesetz ist, ich werde Delos nie schaden. Mhm. Das zweite ja. Gesetz ist, ich werde immer die Befehle von Delos ausführen. Und das dritte Gesetz, ich werde mein Original zerstören. Das hat mich damals schon tief beeindruckt. Und jetzt äh, das, das wiederzuhören, fand ich wunderbar. So eine, so eine ähm, Pervertierung der drei Robotergesetze von Asimov. Von Asimov ja. Sehr schön. Was mir auch an diesen Kopien dann später gefallen hat, in diesen Duellen, dass sie ja ähm, praktisch auch den Humor ihrer Originale übernommen haben. Und dann, ähm, dass also der Roboter-Chuck genauso schnottrig redet <lacht> wie, wie der echte Chuck. Ja? Und ähm, dass, dass dadurch ähm, wirkt es glaubwürdig, dass wenn er später auf die Menschheit losgelassen würde, dass ja. niemand den Unterschied erkennen würde.
1: Stimmt. Ähm, ich, ich hatte gerade noch was anderes. Also wo wir jetzt gerade bei der Machart waren, ähm, viele kleine Einfälle. Ja. Ähm, wie, wie, wie findest du denn äh, so generell den den Output an Ideen in dem Film, um jetzt vielleicht dann so die journalistische Schiene zu verlassen
0: und nochmal so den Film in die ganze Bewertung einfließen zu lassen. Also mich haben damals in den 80ern, wo ähm, sagen wir mal, es im Kino noch nicht äh, so viel ähm, perfekte künstliche Welten gab wie heute, also noch vor Matrix etc. Mich haben da verschiedene Sachen sehr beeindruckt, zum Beispiel Clark, also dieser Roboter, den der Arbeiter ähm, Harry Croft da äh, mhm. in den Kellern hat, äh, der ähm, ein, ein Schrottroboter war, der mal ein Gladiator war oder sowas in der Art und der dann, ähm, ja, Harry nimmt ihm das Gesicht weg. Mhm. Wahrscheinlich, weil er das nicht erträgt, ähm, in, dieses, in dieses künstliche Gesicht zu gucken. Ähm, und ähm, dann sieht man praktisch als Gesicht immer nur diese, diese Technik, also diese diese Drähte und Lampen und so, ja. das hat mich ähm, damals schon schon sehr beeindruckt. Ähm, aber, aber das war gar nicht so sehr eine Spielerei, sondern das war mehr so ein ikonisches Bild ähm, von den von den Spielereien. Fand ich das Schachspiel so genau darauf, darauf hinaus. Das Schachspiel total war dann grandios gemacht. Und auch dieser Boxkampf. Wobei der ja ganz, ganz äh, einfach umgesetzt ist, weil das sind ja dann einfach reale Leute, die da drin stehen. Aber ähm, beim Schachspiel soll es halt ein Hologramm sein. Und das ähm, äh, fand ich damals, ähm, mal von von Tron abgesehen, ähm, Mhm. war das ein totaler Knaller. Wobei ist Tron nicht tatsächlich kurz später...
1: Kurz später, ich meine äh, 79, 81, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Einmal ganz kurz gucken. Aber ich finde es halt einfach mal, damit ihr es das vorstellen könnt, also das ist ein Schachprogramm und äh, in, in diesen, diesen Delos-Farben gehalten. Und es zeigt eigentlich Menschen, die als Schachfiguren in echt gegeneinander kämpfen. Und das sieht halt echt toll gemacht aus.
0: Ja. Absolut, echt schön. Ähm, ich erinnere mich daran, dass es bei Harry Potter, glaube ich, auch mal später auftaucht, im Großen, hyperrealistisch und das hat ähm, bei beileibe aber nicht die Wirkung, die es ähm, da ähm, 1976 hatte, ja. als es was total Außergewöhnliches war.
1: Ja, und es sieht ja auch nicht, nicht käsig aus, auch selbst aus heutigen Gesichtspunkten, das sieht einfach richtig gut gemacht aus. Hat ja. sich jemand Gedanken gemacht. Natürlich kann man sagen, okay, das Schachspiel, äh, man ist ja nicht wie bei Star Wars, dass man Figuren, echte Figuren drumherum sitzen soll, sieht und dann die Hologramme als Computer-CGI-Figuren, sondern man zoomt ja dann ins Schachspiel rein, man sieht nie die Leute direkt mit diesen, also die, die Schachspieler bewegen die Figuren nicht und der Zoom geht dann ins Schachbett rein man weiß, dass es natürlich dann vor Kulissen gedreht ist oder wie auch immer. Aber es wirkt trotzdem einfach sehr, sehr gut. Ton 82 Erscheinungsjahr. Ja, siehst du mal,
0: dann war ja. das aber tatsächlich ähm, mit anderen Mitteln ein, ein starker Vorgriff. Ja. Und ähm, etwas, was nur als Deko im Hintergrund vorkommt, ist ja die Sache mit, diesem, ähm, mit dieser Hand und diesem Gesicht, als die ähm, Roboter gebaut werden, und dann ist man in diesem geheimen Mission-Control-Bereich, Und da sieht man dann auf den Monitoren, wie die Hände und die Gesichter ähm, als äh, 3D-CGI plötzlich auf den Monitoren erscheinen. Und ähm, das ist ähm, etwas, was ähm, Ed Catmore ähm, von ein paar Jahren davor als Kurzfilm gemacht hat. Ähm, Also da hat man was Existierendes übernommen. Mhm. Und ähm, das war ähm, praktisch das erste Mal, dass ein 3D-CGI, in einem äh, Film überhaupt gezeigt wurde und ähm, der Ed Catmull, der war damals ähm, Computerwissenschaftler, und der hat seine eigene Hand gescannt, um sie für diesen Kurzfilm ähm, vorzuführen. Ja? Mhm. und ähm, das ist interessant. Der ähm, der Catmull wurde zehn Jahre später von ähm, Steve Jobs als ähm, Chef oder Geschäftsführer von Pixar. Ja. gesetzt und ist immer noch... Bei Toy Story der, der, dann oder? Ähm, hat er mitge- mitgemacht oder? Ne, also Er, er war ähm, ähm, Geschäftsführer ähm, der Firma. Ja, Pixar. okay. Aha. Also war, hat natürlich dann großen Einfluss auf Toy Story etc. gehabt und er ist immer noch der Chef von Pixar und er ist immer noch der Präsident der Walt Disney Animation Studios. Also dieser, dieser jetzige äh, Animation-Hierarch hat eine ähm, illustre Geschichte, dass er als junger Mann ähm, äh, dieses CGI gemacht hat. Das war sogar schon ein paar Jahre alt, ähm, als es zum ersten Mal dann auf diesem Computerbildschirm bei Future World gezeigt wurde. Und das ist echt so der Startschuss für das, was dann passiert. Dann geht es richtig los. Geschichtsträchtiger als man meint, das Land wird übermorgen. Ja, genau. <lacht> da hat der Untertitel des Films absolut seine Berechtigung. Ja. ja. Vielleicht letzten
1: Aspekt, den ich aufgreifen möchte, der mich dann wahnsinnig enttäuscht hat, ist, du hast auf dem Cover den Ganzlinger zu sehen und wie er dann in Future World, ich, ich sage es einfach mal, verwurstet verbraten wird, ist schon ähm, frech. <lacht> ist einfach nur, um quasi die Leute nochmal ins Kino zu locken. Mehr mehr hat der der Auftritt gar nicht zu tun. Also, man muss, äh, wir haben es ja eingangs gesagt und so wie wir die Geschichte jetzt auch erzählt haben, es bricht nicht das ultimative, unkontrollierte Chaos in diesem Park aus. Das wäre zu einfach. Und dafür bin ich dem Film auch sehr dankbar, dass er da was anderes macht. Ähm, Der Ganzlinger kommt tatsächlich nur in einer Traumsequenz vor. In in einem Traum von
0: Tracy Ballard. Ja, ist richtig. Zwei, Zwei, drei Minuten. Das ist ein bisschen länger, aber es kommt einem kurz vor. Ja, okay, und, vielleicht sind es auch sechs. Ja, <lacht> ähm, Patrick, das ist ein Problem von Expectation Management. Ja. Ähm, in dem Moment, wo man das nicht weiß ähm, und der Ganslinger ist, also Joel Brunner hat das ja als total ikonische Figur in Westworld gespielt und der ist Teil der, der Kinogeschichte. Also ja. wenn, du, wenn du die 100 Bilder des Science-Fiction-Films aller Zeiten ähm, zusammenstellst, dann ist ähm, der Ganslinger mit Jules Prinner, wo das Gesicht, äh, die Maske abgenommen wird, ist eines der 100 ikonischen Bilder. Mhm. Das heißt, ähm, man hat sich da ja total drin verliebt sozusagen und ähm, die wussten natürlich, dass das wichtig ist. Nun ja. war äh, Joel Prinner schon todkrank als, als Kettenraucher. Ja. Ähm, kurz, das ist der letzte Film, glaube ich, den er tatsächlich ähm, gedreht hat. Und ähm, man,
1: man sieht ihm auch an, dass er eigentlich nicht mehr zu zu mehr fähig ist. Er sieht schon sehr, sehr angeschlagen aus. Genau. Aufgedunsen und fahl.
0: Ja, also die Spuren der Behandlung schon zu sehen. Ja. Und ähm, es, er ist auch, glaube ich, sechs Monate oder fünf Monate später äh, dann tatsächlich verstorben nach den Aufnahmen. Und das ist... Ähm, also es war nicht möglich, da was Größeres zu machen, mhm. aber die haben trotzdem mit dieser ikonischen Figur wahnsinnig viel Werbung gemacht. Ja. Und dann ist er überall auf den Plakaten mit drauf. Und das ist natürlich schon eine Nummer, wo die Leute damals enttäuscht waren und ähm, du jetzt auch wieder enttäuscht mhm. bist. Aber das, das ähm, wusste ich jetzt schon seit Längerem, dass ja, das gut, halt nicht okay. der Fall ist. Und dann wenn man es dann überrascht. ohne diese Erwartungen sieht, dann sieht man es andersrum dann äh, ist der länger in dem Traum sowas wie ein, ein Bonus sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, mir gefällt auch diese ganze Traumsequenz, weil ähm, de, wenn man das ein bisschen psychologischer sich anschaut, dann ist ihre, äh, äh, ihr Unterbewusstsein ist ja von Angst und Eros gekennzeichnet. Ja? Also mhm. sie verarbeitet etwas, was ihr Wachbewusstsein nicht weiß, nämlich diese Untersuchung, durch die ähm, äh, Roboterärzte. Mhm. Und ähm, deswegen ist sie ja wieder in dieser gekreuzigten Position mit den Ärzten, ähnlich wie das auch schon ähm, in dem Labor war. Da hat sie kein Wachbewusstsein dran, weil sie unter Drogen stand, aber ihr Unterbewusstsein weiß das. Und dann kommt ähm, dieser Ganzlinger, den sie vorher mal ähm, gesehen hat, wahrscheinlich auch intensiver bei ihren Recherchen ähm, über Delos, Und der sie von Anfang an mit seiner starken Männlichkeit offensichtlich fasziniert hat. Und der rettet sie dann im Traum, und dann kommt es zu diesen abgefahrenen Szenen mit dieser roten Peitschenschnur und er löst hm. dann die Fesseln von ihr. Wahrscheinlich löst er auch die Fesseln ihrer gesellschaftlichen Restriktionen und dann ähm, kommt es zu, zu rumgeknutsche. Heutzutage ähm, wird das wahrscheinlich noch viel, viel wächtiger inszeniert <lacht> werden. Also Westworld, ähm, bei HBO wird da bestimmt auch. Ähm, ähm, Nichts zu wünschen übrig lassen, gehe ich mal davon aus. Aber ich, ich mochte das einfach, ja. Also auch dieses rote Lasso und so, das ja. als, als auf psychologischer Ebene würde ich da gerne mal mit jemand drüber reden, der sich damit äh, beruflich genauer auskennt. Aber ich fand das als Zuschauer eigentlich, ein, ein, fand ich das sehr, sehr schön. Mir hat das gut gefallen. Ähm, ja. Und ähm, wenn man mit, nicht mit dieser Enttäuschung zu kämpfen hat, ist da jede Sekunde ganz länger eigentlich ein, ein, ein ähm, Bonus, ja. <lacht> ja
1: das, das, deswegen lade ich dich gerne ein, gerade diesen Perspektivenwechsel. Also, <lacht> ich habe mich geärgert, was für ein Scheiß, und habe nicht mehr mit. Die Szene eigentlich für mich abgeheftet und dann kommst du mit so einer Erklärung. Und jetzt möchte ich die Szene eigentlich noch mal gucken.
0: Der, der Kenneth Moore hat, ähm, der war mehr so in deine Richtung unterwegs und ja. ähm, ich, ich zitiere ihn mal. Er sagte, äh, der, der findet das unglaubwürdig, dass sie ähm, so auf diesen Ganslinger steht. Mhm. Ähm, und äh, Zitat: I know that my wife thinks Jewel Brenner is hot. But come on, would you dream of bedding a mass murderer and a robotic one at that? Aber natürlich, natürlich haben wir in unseren Träumen keine Probleme mit einem Massenmörder und ähm, einem einem ähm, äh, äh, Roboter mit Sexappeal in die Kiste zu steigen. Aber mal überhaupt gar nicht. <lacht> und wir sollten auch nicht unterschätzen, ähm, welche enorme ähm, äh, erotische Wirkung ähm, dieser diese schweigende, ähm, unzerstörbare Ganzlinge, ähm, Joel Printer, da drauf hat. Ja,
1: ja, Frauen stehen auf die Bad Guys. So ist das, heute. Ja,
0: <lacht> so ist das, ja. ja, ja du, du, ich habe noch, hab noch ein paar Trivias. Wusstest du übrigens, dass es der erste US-Film ähm, war, der im kommunistischen China gezeigt werden durfte? Carter hatte dann nämlich ähm, neue Verträge geschlossen und äh, Future World war der erste Film, der davon betroffen war, der dann tatsächlich in China im Kino gezeigt werden durfte.
1: Nee, das wusste ich nicht. Ja. Und wie ist er da angekommen?
0: Das ähm, ist nicht überliefert, das weiß ich (lacht) nicht. Und ähm, noch ein ein lustiges Trivia. In Future World gibt es doch diese Bar. Weißt du, wo er auch dieses Foto dem Barmann zeigt? Genau, genau. Das ist das ähm, Apartment von Logan aus Logans Run. Oh, okay. Das ist nur dann äh, alle Möbel umgestellt und umdekoriert, aber das ist die gleiche Requisite.
1: Okay. Ja, also von von, von den Requisiten her und von dem Look her hat es mich so ein bisschen an so... 70 Schlagersendung erinnert. <lacht> Alles irgendwo so Art-Pop und äh, äh, ob es jetzt auf dem Raumschiff spielt oder in einem Fernsehstudio, hast du eingangs ja auch gesagt, äh, spielt da keine Geige? Ja, <lacht> Wäre nicht am Anfang dieser Shot gewesen, wo sie die Rakete zeigen, das Raumschiff,
0: egal wo sie es gedreht, hätte ich jetzt gekauft. Ja, das ist richtig. Wobei, wobei man natürlich tatsächlich merkt, da ist weder weder kreative Energie noch ähm, Geld in diese Requisiten reingelassen. Ja. Vor allen Dingen gab es kein, ähm, äh, kein Inszenierungsvision. Ja? Ja. Und das ist auch ein Unterschied zu den aktuellen hochwertigen Science Fiction. Also wenn du dir mal anschaust, wie ähm, Her, ähm, wie da, ähm, mhm. die, die Mode die Rechner, die Plätze, die Büros, Möbel, Teppichböden, ja. ähm, das ist alles so durchdacht Durch und Und, Z- ja. und ähm, wie die Außerirdischen zum Beispiel bei Arrival, mhm. ähm, was, was die sich dafür für einen Kopf gemacht haben, für die Schrift, ja. für das Aussehen der Raumschiffe und so weiter. Ganze, ganze
1: Wohnungen in Ex Machina. Absolut. Das Set-Design, dann die Einbettung in die Natur. Also da ist... Future World von vor und vor gestern.
0: <lacht> absolut, absolut. Übrigens noch mehr von vor und vor gestern sieht die 8mm-Version aus. Das ist ja lustig, dass es in den 50er, 60er und 70ern einen Markt gab für 8mm-Vorführungen. Und deswegen wurden von vielen ähm, Mainstream-tauglichen Filmen, gerade SF, wurden 8 mm versionen hergestellt, die dann so auf 30 oder 40 Minuten runtergekürzt sind, damit die nicht so viel Spulen gebraucht haben. Mhm. Und dann konnten halt auch diejenigen, die praktisch wie in der Schule nur einen 8 mm projektor haben, konnten das dann ähm, kaufen und vorführen. Und ähm, ich empfehle dir mal, die... Ähm, unscharfe und lustig geschnittene oder verstümmelte 8 mm version ähm, von Future World. Die sieht echt aus <lacht> wie von vor, vorgestern.
1: <lacht> ja, ich habe die bemasterte Geschichte auf Blu-ray gesehen und fand dann... Und klar, die Farben sind dann natürlich dann nach nachbearbeitet, es ist alles auf dem Punkt. Ähm, kann man sich heute unter dem Gesichtspunkt eigentlich noch ganz gut geben, finde ich, ne, insgesamt.
0: Ja, ja. ja, aber ein großer Pluspunkt... Ähm, Liegt tatsächlich in dem Casting, weil ich habe mich so gefreut, dass Arthur Hill als Dr. Duffy da wieder auftaucht, weil Mhm. der war ja schon bei meinem totalen Liebling Andromedas Train, schon eine der Hauptfiguren. Da verweise ich übrigens gerne auf unseren schöner Denken-Podcast. Achtung, Werbeeinblendung. Wir haben nämlich mit dem legendären Arne Geider von Enough Dog überlänglich über Andromedas Train gesprochen für unsere Verhältnisse sehr lang, zwei Stunden, wo ja Arthur Hill auch einer der wesentlichen Figuren ist. Und ähm, Aber den, den Arthur Hill, den kennt man ja auch aus anderen Filmen. Der hat ja ähm, ein Fall für Harper mit Paul Newman auch gespielt und äh, Brücke von Arnheim, aber mhm. vor allen Dingen auch Owen Marshall, Strafverteidiger, wenn du dich noch erinnerst. Auch eine, äh, ist das eine Fer- ist, äh, Fernsehserie? Ja, äh- ja, Fernsehserie. Und die ist Sehr viel besser als die Fernsehserie Beyond Westworld, die es später gab. Okay, die die habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Serie, echt nicht. Also Also Beyond Westworld, da gab es fünf Folgen. Ja. Die waren so schlecht, dass nur drei davon ausgestrahlt worden sind. Mhm. Dann war Schluss. Ich habe den Pilot auf meiner äh, Blu-ray-Version im Bonusmaterial gehabt und habe mir das tatsächlich angeschaut. Ich hätte gerne meine Lebenszeit wieder. <lacht> ganz, ganz schlecht. Also mit noch deutlich weniger Geld. Und ähm, ich weiß nicht, für welches Publikum das gedacht war. Ja. Also für, für Leute, denen Warehouse 13 und Star geht, viel zu kompliziert ist.
1: Ja, vielleicht ein Grund, warum die Franchise, sagen wir es jetzt mal so, jetzt kann man es ja mittlerweile so nennen mit der Serie jetzt heutzutage, auch so eine Zeit lang dann auch, verschwunden ist.
0: Ja, es gab immer wieder Bemühungen, ein Franchise wieder ähm, zum Leben zu erwecken. Das Schärfste finde ich tatsächlich, dass Arnold Schwarzenegger schon ähm, sehr stark im Gespräch war für ein Remake mhm. ähm, in den 90ern ähm, als Ganzlinger. Richtiges Westworld-Remake. Und das ist daran gescheitert, dass er dann politisch Erfolg hatte und Gouverneur wurde. Und dann ja nicht mehr vor der Kamera stand. Und das war okay. genau in dieser Phase, in der Übergangsphase. Und dann ist dieses Projekt wieder gescheitert. Also, die haben immer wieder, wenn man das Potenzial von Westworld ähm, erkannt. Und das ist immer in den verschiedenen Produktionshöllen hin und her mhm. gefallen, ja. Und ähm, ja, jetzt in den Zeiten von HBO, Netflix und Amazon war es eigentlich nur ja, eine Frage, wer von, von den dreien zuschlägt. Ja. Ja, weil es
1: halt auch ein sehr universelles Thema ist, ne? also Trieb, Triebe, was, was, wenn der Mensch irgendwas machen kann, was zum Hedonismus führt und Fantasien ausleben. Ich meine, es ist ja zwischendurch auch überlagert worden von Jurassic Park, der ja eine ähnliche Thematik angeht, also jetzt nicht diese Triebbefriedigung, aber so diese dieses Gott-Prinzip, ähm, etwas erschaffen, was einem einem gehört und auch gehorcht, ne? und auch de, gerade diese Dinosaurier, äh, die ja angeblich dann äh, äh, zwar wilde Viecher sind, aber die man ja versucht zu dressieren. Ja. Das
0: geht alles fürchterlich schief. Ich glaube, bei den michael crichton verfilmungen ist das Phänomen, dass die Fragen, die er stellt, viel, viel intelligenter sind als die Antworten, die die Filme geben. Ja. Gerade wenn man auch an so Filme wie Kongo denkt. oder. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ich muss den Future World nochmal für eine Sache loben, die er objektiv besser macht als ähm, sein Vorgänger Westworld. Okay. Das ist nämlich die Filmmusik. Die Filmmusik, ähm, wenn du dir nämlich mal losgelöst anhörst, die ist die klassische Polit-Thriller-Filmmusik, die von mhm. Anfang an ähm, immer ähm, versucht, auch diesen ähm, Politik-Verschwörungsteil, ähm, äh, diese Linie ähm, zu, zu verstärken. Also man kann sich ja ähm, das das ist auch wichtig, dass die Kulissen und die Musik so diesem diesem ansonstigen äh, TV-Event-Charakter so ein bisschen ähm, entgegenwirken. Ja? Mhm. Und ähm, aber ich habe noch einen, einen also letzten bist du so
1: Richtung 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 Clout oder
0: ja ja finde ich schon oder ja. auch ähm, Richtung ähm, der, der Journalistenfilme wie All the Presidents Men mhm. oder ähm, Der Dialog oder solche Sachen. Also in diese Richtung, finde ich, geht ja. die Musik und das, das tut dem Film total gut. Und jetzt jetzt haben wir gerade eben gesagt, dass die ähm, Fragen manchmal interessanter sind als die Antworten. Dazu gehört, finde ich, überhaupt dieses Doppelgängermotiv. Ich habe da ähm, auch bei dem Stefan Höltgen gelesen ähm, von das sogenannte capcrass syndrom Also dass du ähm, ähm, praktisch eine psychische Störung hast, bei der Mhm. du glaubst, dass ein Mensch, der dir nahesteht, von einem Duplikat, am besten von irgendwas Feindlichem, Seelenlosen, ersetzt wird. Und ähm, das ist ja auch die Gemeinsamkeit, die das ähm, mit äh, Stepford Wives hat ähm, oder auch mit, erinnerst du dich, es gab noch so so ein disney 50er-Jahre-Schinken, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, so ein SF-Film, wo dann die Eltern ähm, von den Außerirdischen ausgetauscht werden. Und ähm, später gab es das nochmal, glaube ich, The Faculty, wo das in der Schule passiert, Body Snatchers. Body
1: Snatchers hätte ich jetzt gesagt, ja.
0: Absolut. Ich fand auch ähm, am Ende dieses fantastische Ende von Body Snatchers, ähm, wo dann klar wird, wer wer ist wer und wer ist Kopie. Ähm, das ist ja beim Ende von von Future World praktisch die Mainstream-Soft-Variante davon. Aber das fand ich interessant. Es gibt halt so viele auch psychologische, politische und philosophische Aspekte, ähm, mit denen du dich beschäftigen kannst, auf der Basis von Future World, obwohl der Film selbst gar keine intelligente Antwort dafür hat. Das, das ist es. Man kann ihn auch einfach als
1: unterhaltsamen ja, ich will nicht sagen Trash-Schinken äh, sehen, aber es ist halt auch irgendwo ein locker leichter Film, ne? wie, er sich, wie er sich gibt.
0: Ja, hat was von einem B-Picture. Ja, genau.
1: Aber sehr, sehr interessant, also wie viel im Future World noch steckt. Ähm, ich glaube, ich muss mir die eine oder andere Szene echt nochmal angucken. Gerade diese ganz nieder, Erotik-Tanzszene. Weil <lacht> da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, Leute. Das war so für mich so. Ich warte die ganze Zeit auf den Ganzlinger und dann kommt er in so einer Szene und das war's. Und dann sitzt du da erstmal und denkst, hm, ärgerlich, ärgerlich. Aber unter haben, der äh, Prämisse,
0: unter der Prämisse möchte ich mir den, glaube ich, keine Wahl tun. Also die Erwartungshaltung, die damals alle hatten, waren so wie du äh, sie auch hattest. Und es hat sich jeder drüber geärgert. Und ich glaube, ja. das hat in der Kritik am ähm, Future World total f- stark geschadet. Natürlich. Ähm, es gibt in der, in der, ich habe eine Kritik gefunden von 1976. Und ähm, Richard Ader oder Ider für die New York Times. Und äh, der sagte, Future World ist ein Film über Roboter und eigentlich für Roboter. Und ähm, er, er macht so viel Spaß wie barfuß über AstroTurf zu, retten, zu rennen. Ja? Also er ist... Ähm, ähm, er ist ziemlich runtergemacht worden. Es gibt auch ah, diesen, diesen Satz von ihr, wo sie sagt, mein Gott, das ist so spannend, wie durch ein Wasserwerk zu laufen. <lacht> ähm, das, wird, das wird in negativen Kritiken immer zitiert, dieser Satz. Nein, das, ist, das ist zu Unrecht. Also Ich glaube,
1: da spielt da natürlich der Frust mit, ähm, dass man da ja, Etikettenschwindel betrieben hat. Aber grundsätzlich, ähm, du hast es so schön, äh, bei Westworld auch gesagt, äh, der Film ist das, was er sein will. Und das sollte man auch bei Future World zu sehen.
0: Genau. Und man sollte nicht vergessen, wie viele 14-jährige Jungs und Mädchen beim Gucken von Future World sich entschieden haben, Journalist zu werden. <lacht> Ist das empirisch belegt, ja. <lacht> das wäre wär schwer zu erheben, glaube ich. <lacht> ja, aber so Sachen wie Carla Kolumba kann ich es mir gut vorstellen. Aber bei ähm, Chuck Browning... <lacht> Als Jugendlicher fand ich den Jack Browning ähm, äh, schon, schon wie so ein Rollenvorbild. Wenn man es wenn jetzt anguckt, kommt man außerdem dem Grinsen und Kopfschütteln nicht mehr raus. Ja, genau. Aber mit, mit 14, 15 hat man da noch. Ähm, Sagt man, ist eine coole Sau. Ja. <lacht> so will ich auch mal sein.
1: <lacht> wie viel äh, Chuck Browning steckt in Thomas Laufhausweiler in der Arbeit? Gott sei Dank sehr wenig. <lacht> sehr gut, bin ich auch beruhigt. <lacht> Ja, super. Thomas, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vor allem die Perspektiven, die du mir noch eröffnet hast. Das äh, geht mir immer wieder so bei Gesprächen mit dir. Und deswegen würde ich vorschlagen, wenn du Lust hast, wiederholen wir das Ganze nochmal mit einem anderen Film.
0: ja. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, man lernt total viel dazu und ähm, lass uns das mit State of Play weitermachen. Ja,
1: gerne, gerne, können wir hier an dieser Stelle ankündigen, State of Play, auch sehr interessanter Film, zumal wir anfangs ja einiges ja schon an Diskussionen mit anklingen lassen haben. Und da
0: geht es dann doch mehr um die Wirklichkeit und weniger um die Möglichkeit. Sehr gut,
1: vielen, vielen Dank, Thomas. Hat mir echt wirklich Spaß gemacht. An die Hörer da draußen, ich hoffe, euch ging es auch so. Ihr könnt ein bisschen was mit rausziehen aus diesem Podcast. Seht Future World mit anderen Augen, ob als Journalistenfilm oder als Psychogramm. Alles alles ist möglich in Future World. Ich würde, Absolut. würde würde gerne von euch erfahren, ähm, ja, habt ihr habt ihr vielleicht noch mal Wünsche, einen Journalisten-Fan, den wir irgendwie an irgendeiner Stelle besprechen sollen, den ihr irgendwie immer auf dem Schirm hattet. Vielleicht wollt ihr ja selbst auch mal mit mir quatschen. Ich bin, wie gesagt, gerne bereit, äh, euch dazu einzuladen. Das, der ganze Podcast fußt darauf, dass ich mit wechselnden Gästen ähm, interagiere und auch die Filme bespreche. Würde mich freuen, wenn ihr da die eine oder andere Anregung habt. Ansonsten, und
0: ja? Ja, und, und mein Wort ähm, an die Zuhörer, ähm, wenn ihr jetzt das hier als Podcast erlebt, gebt, geht auf die Seite, journalistenfilme.de, weil ähm, was Patrick da schreibt, ist auch sehr, sehr lesenswert. Also nicht nur hören, auch lesen, ja ist die perfekte Ergänzung.
1: Vielen, ja, vielen, viel, vielen Dank. Das, äh, da bin ich schon gleich Brot geworden. <lacht> weil ich wollte jetzt eigentlich sagen, geht auch auf schönerdenken.de. <lacht> haben wir auch eingangs drüber gesprochen, also eine sehr, sehr lohnenswerte Seite. Und ich glaube, wenn ihr heute den Thomas hier erlebt habt im Podcast, ähm, da nimmt man auf jeden Fall was mit. Vielen schöner, Dank. Schön, schöner Denken ist da wirklich Programm.
0: Danke. Danke. ja Vielen Dank für die Einladung und ähm, vielen Dank für die, die tolle Moderation, tolles Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. In diesem Sinne, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, liebe Hörer zum Zuhören. Wir sind ja in schöner Regelmäßigkeit, wie es bei mir auf dem Blog heißt, bald wieder da. Auf Wiedersehen. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Besucht Journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.